1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 15 de marzo y son las 7, cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, hola.
2: Es viernes, Miguel Ángel Quemain. Sí, por fin. Llegamos al viernes en una semana vertiginosa. Querida Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo amaneciste?
3: Amanecimos muy bien. ¿Cómo no amanecer bien cuando es viernes? Cuando <risa> llevamos una semana llena de información, Luis Iglesias, Miguel Ángel Quemain. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Primer Movimiento. Pues... ¿Con qué, ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Qué bueno, les llamó la atención? Ayer
1: se mandó al Senado ya la, la aceptación por parte de la Cámara de Diputados de la revocación del mandato, la, la consulta popular que enmarca las elecciones, eh, los comicios de 2021, que son 13 entidades, la mitad prácticamente la mitad del país vuelve a estar en elecciones con una boleta en la que estará la imagen de Andrés Manuel López Obrador y el, en el Senado, pues un escándalo porque gran parte de, la, de los senadores de oposición señalan que lo que se busca es eh, la reelección, eh, que es un tema que tendremos sobre la mesa en los próximos tres años. Si el uh, presidente de la República dijo que trabajarán 16 horas, que trabajará el doble, digamos, técnicamente tendremos dos sexenios en uno mm. y si esta si esta si esta cuarta transformación tiene el equivalente a la Revolución Mexicana, a la independencia, a las leyes de reforma, pues el paradigma cambia, ¿no? Tal vez eh, habrá que revisar eh, nuevamente a la luz de un debate nacional el tema de la reelección, ¿no? digo, chan, chan, chan. Ya Fox lo sí, puso en 2001, sí. Fox dijo que necesitaba hasta el año 2050, digo, este... <risa> el, cerebro, el, cerebro, el cerebro el cerebro no le dio más allá de 2001 pero 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 él quería 30 años él quería 30 años por filistas para
2: es una pregunta interesante la que estás planteando Miguel Ángel
1: sí, no peligrosa
2: para muchos aventura es, es una buena sí. aventura y es, es una realidad para
3: muchos países bueno incluido Estados Unidos y países eh, de Latinoamérica los que no se van vaya tienen sus distintas eh, modalidades desde la segunda vuelta no aquellos partidos que cuentan con una gran pluralidad eh, más bien sistemas con pluralidad de partidos políticos o también el tema de eh, esta, un segundo mandato en el cual se reducen generalmente los años de cada... O sea, son cuatrienio, cuatrienios y no sexenios, ¿no? Por ejemplo, y dentro de estos, de sí. esta eh, reforma, de las cuestiones que incluye esta reforma, también está el tema de eh, la consulta, las consultas populares, ¿no? Y, bueno, hay que anotar que al menos la restricción de los derechos humanos o las garantías para su protección no podrán ser objeto de consulta, eh, tampoco las bases y tasas impositivas, los montos de financiamiento público o el presupuesto de egresos de la federación. Estos son los aspectos que no se someterán a consulta pública. Seguramente la próxima semana estaremos hablando a mayor profundidad de esto Que pones a la mesa Miguel Ángel Kemay. Sin duda, sin duda Vámonos a contarle un poco a los que hacen comunidad con
2: nosotros Qué va a pasar el día de hoy porque tenemos poco tiempo Hay un montón de invitados así que de volada Venga. Hay
3: muchas cosas porque hay bueno Entre tanto además de las complacencias musicales por ser viernes El radioteatro y el cineclub Qué más tenemos, con qué vamos a arrancar Miguel
1: Vamos a arrancar con la influencia árabe de Al Sejel que es un grupo de música que está integrado por percusionistas, violinistas, eh, multiinstrumentistas que van a estar con nosotros, Gerardo Balcázar, Caroline Bachet, Aldo Flores.
3: Así es y en nuestro Cineclub El Gran Lebowski Big Lebowski vamos a conversar con José Luis Ortega, fundador y director editor de la revista Cinefagia, esto es nuestra nota del día, pero antes nuestro radioteatro Ay, ah, Radioteatro Sorpresa no nos, y todo. no se nos olvide. Radioteatro Sorpresa,
2: Cine Club con el gran Lebowski. Por supuesto, tenemos una nota internacional que intenta separarse un poco de la, la nota que ha sido la Unión Europea con el Brexit, esta, esta discusión importante. Bueno, ahora vamos a estar hablando de lo que pasa con Turquía. Turquía también tiene una discusión fundamental a la que hay que darle seguimiento. Y lo haremos con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales. Del Itesm, Guadalajara, eh, es especialista en Palestina Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina Israel.
1: Vamos a tener una mesa del día dedicada al museo, al fotomuseo de Cuatro Caminos que presenta una exposición sobre Queen.
3: Ándele Sobre Queen, mucho que hablar al respecto Y también los vamos a invitar a las distintas actividades que tiene en este, eh, pues en este semestre El antiguo colegio de San Ildefonso Esto en una conversación con Eduardo Vázquez, coordinador ejecutivo del colegio Y pues les invitamos a que envíen sus eh, peticiones de complacencias musicales Los estamos esperando en nuestro correo electrónico, Luisa
2: Ah, sí. sí. Ah, sí. Si tú, tú te lo sabes, te iré y de regreso. Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com, 55 36 43 39, arroba P Movimiento, o diagonal Primer Movimiento UNAM. Son las opciones para que nos digan qué quieren escuchar el día de hoy. Como bien saben, a las 7 de la mañana tratamos de compartirles los viernes música nueva y tratar de explorar otros géneros que quizá no, no exploramos todos los días en el programa. El día de hoy le vamos a ceder el micrófono a Marisa Nad y Stephen Brodsky, hay que decirlo, ambos eh, siguen un poco el ejercicio que han seguido artistas norteamericanos al estilo de, de Sola Jesús, por ejemplo, que, ha, que tiene una propuesta interesante. Y vamos a decir que de Grimes, pero no, de hecho se separa bastante de, uh -huh. de, de, esta, de esta parte electrónica de sí. Grimes y me parece que es mucho más oscuro. Vamos a ver qué propone en este momento Marisa Nadler unida con Stephen Brodsky en For the Sun.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Viernes de Música
1: La música árabe tiene una larga tradición, aunque sus orígenes se remontan a los siglos entre los siglos 5 y 7 antes de nuestra era, los historiadores señalan que fue en las cortes islámicas del siglo 7 cuando la música árabe comenzó su desarrollo y florecimiento.
3: Entre las figuras fundamentales de este género se encuentran al-Kindi, reconocido como el primer gran teórico de la música árabe, al-Farabi, que escribió el gran libro de la música, y al-Ghazali, quien escribió un tratado de música persa.
1: En el siglo pasado, las cantantes egipcias Um Kalsun Fairuz se volvieron leyendas de la música árabe. Actualmente existe una nueva generación de músicos que han combinado las expresiones de Occidente con la tradición del Medio Oriente, creando un sonido que se ha popularizado en el mundo.
3: Al segel es un ensamble con influencia de Medio Oriente. Han explorado la música árabe en sus expresiones de la Edad Media, pasando por la música clásica hasta llegar a lo más actual de este género. Han creado sus propias composiciones y se han presentado en distintos escenarios con su propuesta llena de sonidos e imágenes que lleva al público a un viaje por el Medio Oriente.
1: Vamos a conversar con los integrantes del grupo Al Sejel sobre su interpretación de la tradición musical árabe, cómo entenderla, cómo escucharla, cómo la de otras tradiciones y están con nosotros Israel Alcázar, percusionista y cofundador del ensamble Al-Segel y músico con una trayectoria de más de 10 años de experiencia en diferentes ámbitos musicales. Bienvenido Israel.
3: Bienvenido también nos acompaña Caroline Bastet, Bastet así es. Bastet, eh, licenciada en música, pianista y percusionista del de ensamble Al-Segel. Asimismo, también Caroline eh, se ha ido desarrollando dentro del mundo de la danza árabe. Bienvenida. Muchas gracias
1: Y también está con nosotros Aldo Flores Él es multiinstrumentista y fundador del ensamble Flores se ha desarrollado en diferentes estilos musicales Como la música medieval, la música celta, el rock y la música árabe. También bienvenido Aldo Muchas gracias, buenos días a todos
3: Pues bienvenidos, queremos decirles que lo que estamos escuchando Se titula fall falestín Es una canción, una melodía de ustedes que ustedes interpretan ¿Es de su autoría también?
5: Sí. sí,
3: así es. Así es. es, perfecto. Pues vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidos, Israel, Carolina, Aldo. Eh, platícanos platícanos cómo, cómo surge este proyecto, cómo se encuentran ustedes, qué es lo que los une desde sus distintos enfoques, intereses, disciplinas. ¿Quién quiere empezar por acá?
6: Sí, este, bueno, pues es una historia de, que data de del siglo pasado. <risa> <Sí. Okay. risa> Literalmente del siglo pasado. Sí. Pero sí, se ven muy jóvenes, pero, okay,
7: sí. Okay. Sí. Somos sí. milenarios, de hecho. Sí, okay. sí, sí. Jugamos por con la
6: <risa> Sí, pues eh, el, el ensamble comienza por ahí del, del año 2015, 16 más o menos. Este lo iniciamos entre Israel y yo. Eh, este, y un servidor Aldo Ajá, y bueno pues eh, realmente comienza el ensamble solamente con dos personas que fue eh, Israel y Aldo este, y posteriormente empezamos a reclutar gente este, como el acordeonista eh, Kabir Kabir eh, Aures Mousson. Y después este, reclutamos también a Salvador Huerta en la ney es la flauta árabe. Uh
5: -huh.
6: Y bueno, pues han ido cambiando los integrantes ya hace como eh, dos años que se integró Caroline Bastet en el, en el DAF y también hubo un tiempo en el que tocaba los teclados, solo que decidimos eh, cambiar y omitir esa parte porque queríamos hacer un sonido más orgánico. Uh -huh. Entonces, este, ya luego de eso, ya eh, se integraron lo que son Luis eh, Roberto Rodríguez y Georgina Berti también en los violines. ¿En total cuántos son? Somos cinco. ¿Son cinco? Sí, somos cinco. Muy sí, bien. Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo trabajar con...? Son prácticamente un ensamble museístico en, el, en un sentido. Tienen una composición que acabamos de escuchar, pero ¿cómo combinar el trabajo documental? Con el trabajo contemporáneo, con insertarse en el mundo de la música árabe. A veces uno pensaría, no sé, si hay un grupo este de mariachis en Líbano y viene a tocar a México, sería interesante, pero... Y un grupo mexicano de música árabe que va a tocar a Líbano, que va a Egipto, pues tiene sus retos, ¿no? Claro. Pues
7: es, es curioso el, el, el punto de que haya mexicanos que estén haciendo música árabe, ¿no? Uh -huh. Eh... Hay bastantes ensambles, bueno, no son tantos, así que digamos, pero sí hay algunos ensambles que están tocando música este, persa, música árabe. Eh, en general, la cultura árabe sí está presente aquí en México. De hecho, vemos muchas academias de danza, de, de belly dance. Eh, te digo, ya hay muchos músicos que empiezan a tocar música árabe. De hecho, el, el derbaque eh, ha, ha, ha sido parte, digamos, importante ya de la percusión en México. Ya podemos ver eh, bastantes derbaquistas en México y, de hecho, en todo el país. Eh, lo interesante, digamos, con, con, con Al Segel es, eh, pues, el, 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 como decías tú, mantener la tradición como la música clásica de Egipto, la música clásica árabe, y también proponer cosas nuevas, ¿no? Es seguir haciendo un... Eh, pues esa chamba que nos toca a nosotros, ¿no? de nuestro tiempo de construir música y de hacer música de nuestro tiempo, obviamente inspirada en la música eh, tradicional árabe, que es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? innovar, hacer canciones nuevas que la gente vea que en México también hay esa cultura y también se pueden producir cosas originales, ¿no? No nada más hay que hay que tocar, ¿no? Sí, hay que tocar a los clásicos, pero también hay que proponer cosas nuevas y ese es el punto. Que, que Alcegel eh, quiere seguir ¿no?
3: Muy bien y un, un poco continuando eh, la pregunta de Miguel Ángel que les hacía hace un momento, eh, en la parte documental ¿Hay una academia, y una formación académica acá en México sólida en ese sentido? ¿O de dónde, hacia dónde ustedes se dirigen, digamos, para recuperar toda, toda esta cuestión documental y apegarse a las estructuras técnicas de estos sonidos de Medio Oriente?
6: Pues fíjate que eh, yo eh, hubo un tiempo en el que estuve inmerso en la música medieval, ¿no? y como, como se sabe, pues la música medieval abarca muchas culturas, ¿no? como lo son la, eh, la música de Occidente, por ejemplo, la música que es de Alemania, Francia, Italia, todo, todas estas músicas que existieron en esa época, pero además este, también existió bastante influencia y fue una eh, fue un, un detalle muy, muy eh, avasallante, es un poco por decirlo así, fue muy fuerte la influencia que dejan los árabes en, en dichas culturas de Occidente, porque los árabes, eh, tomando en cuenta que estuvieron ocho siglos en la España, este, conviviendo con tres culturas, que fueron los judíos cristianos y. bueno con los judíos y los cristianos, este pues dejan este acervo musical, y entonces de ahí es de donde nosotros también partimos, ¿no? Incluso hicimos alguna vez un concierto que se llamaba, este, la música árabe a través del tiempo. Eh, y fue un concierto muy interesante porque, además, ahí tuvimos la oportunidad de compartir escenario con el maestro y director de los tiempos pasados. Este, que bueno, pues es, eh, ustedes seguramente ya lo conocen, este es un maestrazo, ¿no? en lo que hace y, y tuvimos la oportunidad de tocar con él en la Universidad de Guanajuato, precisamente uh -huh. ahí fue donde realizamos este concierto. Uh -huh. Este... Y fue muy interesante porque, pues sí, nos nos permite como explorar más allá de solamente lo que se escucha de música árabe, por ejemplo, para, para el belly dance o para las... en general, para las bailarinas de Raksharki, este... Es, es interesante explorar todavía más allá, ¿no? Porque además la música árabe es digamos como la, la, la base de la música eh, occidental uh -huh. en la Edad Media. Uh -huh. Ajá. Entonces todos los instrumentos que incluso se conocen de dicha época eh, provienen de los instrumentos árabes. Por uh -huh. ejemplo, la el laúd renacentista proviene directamente del laúd árabe este la, Y también vienen estos instrumentos este, de la guitarra o la vihuela, por ejemplo, la, la vihuela pulsada uh -huh. o la guitarra barroca. Todos estos instrumentos realmente provienen de, de esa tradición. De esa tradición. De esa tradición. Tóquenos,
1: al, tóquenos algo más, pero díganos, ¿qué instrumentos traen? Vamos a escuchar tres, eh, a tres intérpretes con tres instrumentos, que traen?
6: Pues bueno, tenemos el derbaque o zombati, que es eh, un poco más grande que el derbaque. Tenemos el daf, que es un instrumento persa, uh -huh. este y el este laúd que, que yo tengo, que yo porto, es un laúd turco. Uh -huh. Ajá, en realidad no es árabe, es Nada purco. más para explicar, el, el,
7: el daf es un frame drum, es un tambor de marco con unos aros eh, metálicos en la parte de atrás que pues obviamente cuando, cuando chocan con el con el parche provocan un sonido muy característico. A ver. qué es A ver, el Caroline? que tienes tú, sí, em, sí. Caroline? Ajá. Bueno, mm -hmm. este es Eso una prueba Bueno,
8: con los aros ah. Sí, Así Qué
7: es pues, pues, pues vamos Vamos a escucharlos, a
9: escucharlos. Uh -huh.
3: Fantástico, fantástico. Bravo, muchas gracias. Gracias, gracias. Al Segel, ¿qué fue lo que escuchamos eh, por acá? Vamos a pedirles que se acomoden hacia arriba los micros, perfecto. ¿Qué fue lo que escuchamos? Aldo.
6: Sí, es una pieza este, que se llama Mashallah. Mashallah. Ah, Mashallah. Sí, Mashallah eh, quiere decir, bueno, es, es una frase que utilizan, según esto, en Egipto para evitar el mal de ojo. Ajá, es ah, como, fantástico, no, para empezar es como el viernes con todo sí, <risa> sí. eh,
3: Yo quiero preguntarte, Caroline eh, ¿qué, ¿Cuál es el, el papel del cuerpo, del movimiento corporal Y de la figura también de la mujer dentro de la música árabe? Pues es más que nada como Bueno, lo que más hace
8: este el, Bueno, lo que se conoce como Rax Sharky o Belly Dance uh -huh. Es este la sensualidad de la mujer pero más que nada pues iba muy, este, se podría decir que ali, este, aliada uh -huh. con la música, ¿no? O sea, es este la música en sí también tiene mucho este esta pe peculiaridad de, de la sensualidad. También invita mucho a, a esa sensualidad. También hay mucha este, percusión, que por eso es que se utiliza mucho la cadera. La cadera. Ajá, ajá el movimiento de la cadera. Y pues hay algunas que... Es como muy de tierra, ¿no? O sea, eso es otro estilo de danza, como es el tribal, uh -huh.
5: Uh -huh.
8: pero esos son más como de de la mujer muy presente, o sea, como con los pies en la tierra, no tan sensual, uh -huh. pero es este es, es más como de la mujer este, presente en, sí, o sea, en, la, en, la, en la vida, en la tierra, así, ¿no? Como muy fuerte bien
3: ajá. puesta y bien parada frente, frente a la realidad y uh -huh. la tierra ¿en qué momento se, se incorpora el, el baile a la música vaya es de larga data eh, qué sabemos al respecto
8: pues sí o sea tiene bueno de desde tiempos inicia pues la música uh -huh. la danza desde uh, bueno, desde el inicio fueron juntas inicio. no se
3: incorporó después ni no, no, no. siempre fue siempre desde ha el sido el
1: ajá. ajá. Sí. cuando fue estabas juntas. hablando de los instrumentos eh, de la de la característica tan clásica, tan antigua de los instrumentos, ¿cómo se incorpora lo electrónico, lo que suena en la radio, lo más popular, digamos, el equivalente en los países árabes eh, a, no sé, a, a Pandora y a Garibaldi, que son los grupos mexicanos que los jeques árabes suelen contratar, ¿no? Que son, este, claro. uno uno vio circular en los años 90 a todo, a, a todo el equipo estelar de Luis del Llano en en gran parte de los países árabes, eh, <risa> contrario a una tradición que circula de una manera muy culta y muy interesante en festivales medievales, en Europa, en ciudades medievales. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciarse de esa música tan efímera y tan comercial que gusta tanto este a las personas más alejadas de la tradición propia?
6: Pues bueno, es que al final creo que este en muchos países gustan mucho de... de este de esta parte de, de de consumir música que es de otros países, ¿no? Como es nuestro caso, por ejemplo. <risa> <risa> o sea, nuestro caso es así, ¿no? Porque yo, yo por ejemplo, nunca me he identificado realmente con la música tan comercial. Este Siempre he buscado como música que... E incluso, por ejemplo, en los viajes, ¿no? ¿no? No me gusta ir, por ejemplo, a los clásicos tours de de no, pues voy a comprar un tour y que me lleven a todos los lugares ya súper conocidos y si no me gusta más explorar, me gusta adentrarme más y me imagino yo que, por ejemplo este pues las personas del de extranjero buscan consumir también música de otros países no también tal es el caso de que hay personas en Holanda cantando corridos, no uh -huh. cantando música norteña, por ejemplo este, y esto me imagino que es como por el interés de de, es que es algo que no tenemos a la mano, ¿no? Entonces se hace todavía más interesante eh, desde el punto de vista de conocer algo que no, que, que, que no tienes este, enfrente, pues, ¿no? O sea, entonces... Aunque lo propio se
1: recupera desde los ecos y los murmullos propios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las equivalencias entre Salifkaita y Mono Blanco, la manera en la que Arcadio Hidalgo interpretaba el guapango y, la, y, la, ah, y los cantantes de cantejondo en Andalucía. Sí, ahí llega, ahí correspondencias, ¿no? Que uno encuentra lo propio en lo ajeno
7: exactamente sí es que a fin de cuentas digo ya vivimos en un mundo globalizado y ya hay pues, digamos este una mezcolanza entre culturas que encontramos eh, similitudes entre músicas no tenemos por ejemplo también no nada más en el género árabe o en el, o sea en todos los géneros no por ejemplo eh, hay, hay discos de música eh, de rumba flamenca con rumba cubana no hay un exponente que se llama Pedrito Martínez que mezcló eh, el flamenco de camarón con eh, las rumbas de, de la isla de, de Cuba, ¿no? Lo mismo pasa con la música árabe y lo mismo pasa con con, con muchas de, la, de las culturas eh, tradicionales. Por ejemplo, las jaranas aquí en México, eh, también tenemos exponentes que fusionan con eh, la jarana española, ¿no? Tenemos este, por ejemplo, Jordi Zaval, que, que ha venido a México y que se ha presentado con, con músicos mexicanos tocando y mezclando el son jarocho con música tradicional española, ¿no? Entonces, sí hay, como tú dices, esa correlación entre, entre culturas, pero también siento que hay que hacer un público para, para este tipo de géneros en el país, porque, sinceramente, no es fácil, o sea, no, no es este... Como muy sencillo de llegar y, y llenar un teatro, eh, vamos, así nada más por anunciar a un, a un grupo de ensamble de, de música árabe, ¿no? O no sé, supongo, de música china, pues ha de, ha de pasar lo mismo prácticamente. Pero sí hay que construir un público. Lo que sí te puedo decir es que sí hay eh, respuesta del público. O sea, cuando yeah. tú tocas para gente que no conoce el género, Prácticamente se te entregan y se vuelven fans de la música, ¿no? Y, Porque, uh -huh. como digamos, nunca lo han escuchado, es algo nuevo, como decía Aldo. Eh, gusta bastante, ¿no? La gente quiere escuchar cosas nuevas, que a pesar de que no son tan nuevas, por ejemplo, algunas eh, canciones que hacemos que son del Egipto clásico, pero la gente las toma como nuevas, ¿no? La, para la gente es algo nuevo y es increíble ver la respuesta de la gente
3: ¿no? hay un asombro hay un asombro y también en nuestra audiencia nos eh, en redes sociales pues les mandan felicitar y les aplauden también gracias, gracias. la parte de la formación de públicos precisamente es muy importante eh, y para eso están aquí queremos volver a escucharlos eh, una Ajá. vez más antes de que nos inviten a eh, pues al evento que van a tener hoy a la presentación de esta noche entonces díganos qué van a qué van a tocar a continuación
6: eh, pues la, la pieza que sigue se llama la morisca no, Leila de ¿no? habíamos sí, acordado, perdón. Leila de Jabou es una composición también nuestra, este la van a escuchar seguramente al rato. Y bueno. Muy
3: esto. bien, vamos a escuchar a Al Sejel y eh, pues adelante, chicos. Fantástico, uh -huh. fantástico. Al Segel con nosotros. Eh, muchas gracias, chicos, Israel, Caroline, Aldo, por eh, venir y compartirnos su música. Nuestra audiencia, en verdad, que está también muy agradecida. Eh, la música, dice R. Guillermo, música encantadora, la de hoy con Al Segel. No solo es música de Medio Oriente, son conceptos filosóficos. Recuerdo a Rumi, eh, magnífico Exacto. que mexicanos exploren esta porción del océano. Eh, pues muchísimas gracias, ustedes van a tener una presentación. Si ustedes allá afuera pues se quedaron como nosotros con muchísimas ganas de seguir escuchando a al CEGEL, pues podemos hacerlo esta noche. ¿Dónde se van a presentar, chicos?
6: Nos vamos a presentar en el Teatro Venustiano Carranza a las 8 de la noche. Traten de llegar un poco antes para que este, pues no se pierdan nada de lo que va a ver. Vamos a tocar, este, primero toca el ensamble de música Afganistán, de Afganistán, este, Amudaria. Eh, posteriormente ya hacemos nuestro concierto nosotros. Uh -huh. Ajá. ¿Van a presentar un disco? Sí, vamos a presentar un disco, se llama Kashgar, este, que es lo de la Ruta de la Seda, es un mercado que existe desde hace ya más de mil años, eh, y bueno, pues ese disco está dedicado pues precisamente a la gente, sobre todo a la cultura uigur, que están pasando por, un, por una serie de conflictos bastante fuertes. ¿no? Entonces, este pues bueno, sí, vamos a presentar este disco. Eh, posiblemente hoy ya tengamos un tiraje de, de CDs este, ya a la venta y si no de todos modos en Sound eh, se puede decir eh, redes sociales sí, 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 en, en, en SoundCloud en SoundCloud pueden encontrarnos como Alcegel uh -huh. ahí ya viene el disco compacto completo de Kashgar. y mm. eh, además el disco ya físico trae arte este, de Georgina Berti y fragmentos poéticos también de Luis Roberto Rodríguez este, y bueno y además claro. la, la okay. el disco
1: se puede descargar ¿Se puede comprar? Está es, en digital y está... Está en digital,
6: todavía no lo subimos a Spotify y Amazon, pero este próximamente Se pueden sabrán, escuchar algunas sí. probadas. Sí, exactamente. El CD
1: es ese instrumento que había el siglo pasado, es un... Es un sí, es un es instrumento... Circular. exacto. ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> exactamente. Medio psicodélico,
3: sí. de colores <risa> psicodélicos. ¿Y dónde sí. encontramos el CD? Cómo, ¿Cómo nos acercamos con ustedes?
6: este Nos pueden buscar por redes sociales, por Facebook, por uh -huh. ejemplo, nos buscan como AlceGel. Uh -huh. Este y también en YouTube pueden ver algunos videos que tenemos ahí y bueno pues en SoundCloud por lo pronto se Perfecto. puede comprar
1: a través de ustedes además porque estas cajas del de siglo mismos. pasado traen arte ¿no? está mucha gente sí. están sí. los créditos eh, es sí. proliferante, es una es una es es un árbol con muchas ramas, ¿no? producto
6: de hechicería sí. Sí. <risa> con mensajes subliminales que sí. de sí. hecho sí. en el <risa> concierto bueno en la, en
7: la noche van a poder ver algunas obras de, de Georgina uh -huh. eh, y de hecho están a la venta digo, se venden las, las, las obras van a estar ahí en la exposición afuera del de al, del teatro, vamos a estar justamente en el Teatro Venustiano Carranza, ubicado en Antonio Caso 67, sí, sí, sí. en Colonia San, San Rafael, exactamente, está muy cerca del Metro sí. Revolución, está muy céntrico,
1: pueden llegar perfectamente. ¿no? perfectamente. Y la, sí. ma la maravilla de los músicos es que nunca están solos, siempre hay bailarines, siempre hay pintores, ah, sí. no, se, no se puede no se puede estar solo nunca si es un músico, ¿no? Exactamente, sí. sí la van a tocar Van a tocar otra, ¿verdad Frida? Sí, sí,
3: sí, vamos a ir, vamos a despedirles de hecho con eh, una pieza más de Al Segel, eh, muchas gracias Israel Balcázar, gracias. Gracias, gracias. Gracias eh, Caroline Bastet, Sí, muchas, muchas gracias. gracias. a ustedes. Y Aldo Flores también, muchas y a gracias, el resto también de Al Segel, ¿Con qué, ¿con qué se van a despedir?
6: Nos vamos a despedir con una pieza que se llama La Morisca, es una, es una pieza que decidimos, es una especie de, como de fusión de estilos porque este pues por la música arabo-andaluz y toda esta onda de la música flamenca de pronto escuchan algunos ritmitos por ahí que son como medio tipo samba uh -huh. está Bienísimo. interesante la pieza uh -huh. sí.
3: uh -huh. adelante chicos
1: Felicidades, este, estos. ¡Bravo!
3: Eh, Toda la producción del otro lado está aplaudiendo. Sí. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Es una
1: música llena de ecos de muchas músicas, ¿no? Están sí, contenidas, esta, es. como como dicen los académicos, intertextualidad de las músicas. ¿no? Exactamente. Exactamente.
3: <risa> Ensamble Alcegel, muchas gracias por venir a compartir su música. Eh, deliciosa, de verdad, con el auditorio de Primer Movimiento. Gracias,
1: Los nos, nos escuchamos en la noche, ¿no? Claro que sí, sí, sí por favor. Sí, totalmente repitamos, repitamos, ¿a qué hora? Sí. Hay que llegar a las siete, siete y media. Siete y, y media, a, más o menos, sí. ¿no? arrancar a las 8
6: Exactamente, empieza a las 8 uh -huh. Teatro Venustiano Carranza, este, y bueno, pues totalmente bien, bienvenidos y como dicen los árabes, ahla la muy bien, muy bien
3: Pues así nos despedimos, vamos a una breve pausa Regresamos a Primer Movimiento Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Muy
1: vamos bien, regresamos
3: A escuchar,
4: regresamos,
1: ¿sí? a escuchar música a escuchar? Una complacencia en este viernes de, de, de complacencias de, Para Edgar Bennett Adiós, felicidad, de Bola de Nieve
10: Dios felicidad Casi no te conocí Pasaste indiferente Sin pensar en mi sufrir Todo mi empeño fue en vano No quisiste estar conmigo y ahora me queda más onda Esta sensación de vacío Adiós, felicidad Casi no te conocí Pasaste indiferente Sin quererte nada de mí pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte mientras con la esperanza de ese día he de vivir
4: primer movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de primer
11: movimiento
12: El Entierro, de Rosa Serna Guardia Ilustrado por Eloy Zabala Sasaki de libro, cuentos de espantos y aparecidos, coedición latinoamericana coordinado por ediciones Ecaré Banco de Libro.
11: El entierro o tesoro enterrado es un tema común en la tradición oral del Perú y de otros países de América Latina. En épocas pasadas, los dueños de grandes fortunas llenaban
13: ollas de barro y otros recipientes con monedas de oro y luego las enterraban en un lugar secreto. Muchas veces morían sin haber revelado a nadie el lugar del
12: entierro. En una de las calles que daba a la plazuela de Belén, en la antigua ciudad de Huaraz, había una casa colonial que siempre estaba cerrada. Era la Casa del Misterio, porque decían que ahí penaban. Que estaba embrujada...
1: ...cuando comienza esta historia... ...ya la casa había pasado por varios dueños... ...desde un ávaro prestamista... ...hasta el cura de la parroquia... ...nadie la soportaba... ...decían que estaba ocupada por alguien... ...a quien nadie veía... ...y que fomentaba en las noches de luna... ...tremendo alboroto...
3: ...de repente... ...se oían lamentos detrás de la puerta... ...de repente... ...aparecían volando por los aires... ...objetos increíbles... Se sentía el ruido de las cosas que se rompían... ...y el tintineo de una campana de capilla. Pero lo más común era escuchar pasos apresurados... ...de alguien que subía y bajaba las escaleras.
12: La gente tenía miedo... ...de pasar de noche por ahí. Un día llegó a la ciudad una joven costurera... ...y su acompañante Ildefonsa, buscando casa. La única que le convenía por ser central... Era la casa del misterio. Dijo muy segura que ella no creía en fantasmas y la alquiló.
1: Instaló su taller con máquina de coser, un gran espejo superchero y una mesa de planchar. La acompañaba un perrito negro de nombre Salguerito. El perro fue quien pagó el pato porque el fantasma de la casa hizo de las suyas con él. Le tiraba de la cola, de las orejas y lo empujaba. Ya durmiera dentro o fuera. A medianoche Salguerito se ponía a huyar de manera que daban miedo. Se le arqueaba el lomo, se le erizaban los pelos y le fosforecían los ojos del susto. Solo en la cocina dormía tranquilo al pie del batán.
3: La gente iba a curiosear cómo era la costurerita, a averiguar cómo les iba en la casa embrujada. Las dos mujeres no demostraban estar asustadas, no se daban por vencidas. Tenían que dormir con la lámpara encendida y el perro en la cocina. El fantasma se cansó de mortificar al perro. Pero comenzó a dejar sus huellas por el taller. El espejo se ladeaba sin que nadie lo tocara. La máquina de coser empezaba a coser. Se caían los carretes del carretel y rodaban por el piso. Se perdían las
12: tijeras, el alfiletero, el dedal o el jalador. Se sentía la presencia de una persona que la seguía a todas partes. Y a veces se empañaba el espejo como si alguien se estuviera mirando muy cerca de él Varias veces habían pasado, había pasado el cura llevando agua bendita Pero el vasito con el agua bendita aparecía misteriosamente volteado
14: No es
11: asunto del diablo Estos se manifiestan de otra manera y terminan con el agua bendita o con
6: invocaciones Debe haber más bien un entierro, dinero o joyas guardadas en alguna parte Posiblemente un alma en pena quisiera manifestarles el lugar donde se encuentra el
11: tesoro para alcanzar la paz. Y hay que ayudarlo.
12: Llamaron a Florian, un hombre buscador de tesoros muy conocido. Llegó un día sin que nadie lo supiera. Florian entró a la casa con rezos y súplicas, masticando coca. Fumando cigarrillos y quemando incienso
13: Alma bendita, sabemos que estás aquí y nos oyes Si quieres entrar en el reino de la paz Avísanos dónde está el entierro Usa las señales que quieras Pero comunícate con
1: nosotros El hombre iba de rincón en rincón repitiendo lo mismo Salguerito lo miraba, ladraba Y luego se iba a echar a la cocina, al pie del batán Florian estuvo dos años enteros buscando el tesoro en cada luna llena se presentaba sin hallar ninguna respuesta. Había removido el piso de toda la casa, golpeando las paredes, revisando las ventanas y nada. Salgarito siempre lo miraba, ladraba y corría a la cocina a echarse al pie del batán. Un día, Florian se marchó diciendo que en esa casa no había entierro alguno.
3: Sin embargo, un domingo mientras Idelfonso molía el maíz en el batán de la cocina para hacer humitas sus pies fueron a dar a una especie de asa enterrada. Intrigada, la mujer fue escarbando con un cuchillo hasta que apareció no solo el asa completa, sino el borde de una olla de fierro.
12: Era precisamente el sitio donde solía acurrucarse Salguerito mientras dormía y donde se echaba cuando Florián buscaba el entierro. Ildefonsa corrió sorprendida a llamar a la costurera. Las dos mujeres movieron el batán y ¡zas! apareció el tesoro, una olla repleta de monedas antiguas de oro y plata, joyas y piedras preciosas de los tiempos coloniales. Estaba ahí nomás, a flor de tierra, junto a la piedra de moler.
1: Dicen que a, medida, que a medianoche la costurera Ildefonza, echando la bendición a la casa, salieron de la ciudad. No solo llevándose el tesoro encontrado, sino también a Salguerito, el perro achacoso que les dio la señal precisa de donde se encontraba el entierro.
3: Nunca más se
12: supo de ellos. El entierro de Rosa Cerna Guardia, ilustrado por Eloy Zabala Sasaki, del libro Cuentos de espantos y aparecidos. Coedición Latinoamericana, coordinado por ediciones Ecaré, Banco del Libro.
4: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
11: El cuadrante es una parcela fértil
0: para
10: todo tipo de sonidos.
11: La cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
4: El ciclo del sonido.
11: Cultivo de hercios, Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
12: 96.1 FM, Radio 1. Experiencia Sonora. En el año 420 a.C., un hombre... Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Habla Claudia Ruiz Maciel, presidenta nacional del PRI.
12: El PRI es hoy una oposición crítica, firme y comprometida, que aporta ideas y propuestas que benefician a todos. Porque mientras otros dividen a México... Nosotros apostamos a la unión de todos los mexicanos. Este es el año de la renovación. México necesita visión y compromiso.
11: Lo mejor del PRI sigue aquí. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos, en bosques y selvas. No arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
0: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento Que utilizan el lenguaje como punto de partida Coordinado por Rocío Cerón Del 11 de abril al 10 de diciembre En seis módulos de 20 horas cada uno Sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas En la Casa Universitaria del Libro, casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 15 de marzo, estamos celebrando en esta cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento el paso de distintos invitados, radioteatros, sonoridades y apenas son las 8, Berenice Miguel Ángel.
1: Sí, apenas son las 8 y bueno, hay muchísimas eh, muchísimas notas, muchísimos comentarios de la participación de este grupo de música árabe, Al Sejel, que se presenta esta noche de viernes a las 8 de la noche en el Teatro Venustiano Carranza. ¿no?
5: Sí, bueno. muchísimos
3: buenos comentarios eh, Se antoja mucho, por ahí nos decían Es que suena grabado, pero no Es completamente en vivo, esto es radio en vivo eh, Muchas gracias por sus comentarios eh, También el Radioteatro Tuvo eh, buenos tweets por acá Dice, ahora me explico tantas cosas Dice David García, no seamos Obsesivos <risa> se y cuidemos a los Perros, más si se llaman Salguerito, <risa> un saludo Grande. a los que Participaron, siempre me dejan boquiabierto Gracias David García, te mandamos un abrazo Y dentro de los que participaron se encuentra nuestro compañero de servicio social Gerardo Gámez Que el día de hoy, el día de hoy nos deja Termina su servicio social Yo no sé, ustedes aquí en Primer Movimiento, nosotros ahora también Cómo, cómo sortean estos desazones del corazón cuando nos dejan los servicios sociales Porque... Nos estás matando Gerardo Sí, nos sí, sí, estás de verdad matando. que nos dejan con el corazón roto te así, queremos
2: mucho. Así lo decimos. Gracias por tanto aprendizaje, querido Gerardo Gamis. Ha sido un verdadero placer, sin duda. Gracias. Eh, oiga, ¿qué sirve este momento para no solamente celebrar, eh, la, eh, poder aprender tanto y poder compartir tanto con nuestros queridos amigos, como es el caso de Gerardo, sino también para darle nuestro saludo y nuestra admiración al equipo de producción de Primer Movimiento y de Radio UNAM, que hacen que estas cosas suenen así de bonitas. Artur, uh -huh. qué buena onda. Mira que todo mundo te está celebrando en redes que, que parece grabado y no, mira, uh -huh. es lo que es un ingeniero en cabina
3: chido Ahí que está. se la sabe Arturo en la consola ¿no? Es que siempre venimos con tantos temas que, que, pues no, no nos da tiempo, pero ahí está la producción del otro lado son de cristal, son sí. esos guerreros que están al pie del cañón en los botones y lanzando todos los audios y todo lo que hace posible esta radio en vivo de primer sí, movimiento.
1: No tiene que ver con los que elogian a las plantas que son tan bonitas que parecen de plástico, ¿no?
3: <risa> pero, pero no huelen igual bicho, es la, la diferencia. Dicho aquello,
2: okay, y con muchísimo gusto, nos vamos a nuestra nota del día porque les tenemos, como siempre, una, una sorpresa que cumple 21 años y que nos da mucho gusto recordar. Venga.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gertziano.
1: El gran Lebowski se estrenó hace 21 años. La película de los hermanos Cohen cuenta la historia de Jeffrey Lebowski o oh, The Dude, un jugador de boliche que es confundido por unos mafiosos con otra persona que tiene el mismo nombre.
2: El trabajo de los hermanos Cohen está considerado como una película de culto. Los actores que participaron son Jeff Bridges, David Hustleton, Tara Reid, John Goodman, Steve Buscemi, entre muchos otros.
1: Ethel Cohen y Joel Cohen son de Minneapolis, Minnesota y juntos han realizado una larga filmografía para la que han sido reconocidos en numerosos festivales de cine.
2: Aunque en los créditos de sus películas Joel aparece como el director y su hermano Ethan como productor, ambos comparten el concepto de sus propuestas. Uno bien sabe, cuando dice Hermanos Cohen tiene un sello, tiene personalidad, ya uno conoce exactamente de qué se habla, querido Miguel Ángel. Sí,
1: su primera película fue Simplemente Sangre, de 1984. Otras películas son Educando a Arizona, Barton Fink, Dónde Estás, Hermano, Fargo, El Hombre que Nunca Estuvo en Ninguna Parte, Sin Lugar para los Débiles, Quémese después de leerse, o el más reciente, la balada de Buster Crocs.
2: Y bueno, vamos a hacer un análisis de esta cinta, su recepción, su vigencia, 21 años después. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Querido José Luis, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy bien, muy, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes celebrando una película de esas extrañas películas que con el paso del tiempo se han convertido en un fenómeno de culto absoluto.
2: ¡Qué alegría poder hablar <ríe> del Dude! A las ocho de la mañana en viernes. Ya, el dude. A ver, aquí ya todo el mundo está sacando el ruso blanco. Ya, sí, es, ya desde es. ayer nos lo estábamos aprendiendo a preparar, conseguimos que era ginebra, eh, Boca. Bo no, es vodka, es vodka. calúa y leche. leche. Boca,
13: calúa y leche. Leche, leche con, condensada. Sus leche condensada sabe mejor. Iba a decir la marqués, Sí, mira. Leche
2: condensada. <ríe> Exacto. A ver, ¿quién es el dude? Jeff Bridges hielo, construye mucho y hielito.
3: el hielito. El hielito,
2: que los hielitos. ¿Cómo vamos empezando entonces a hablar de esta película para los que a lo mejor no la hayan visto y para los que ya la vieron y la adoran? Pues, fíjate
13: que es, es ¿cómo decirlo? Es difícil comenzar a hablar de esta película. Eh, es una de las películas, yo creo, que los hermanos Cohen se han caracterizado por ser una pareja de realizadores, de autores, que es muy interesante comentar que todo lo hacen juntos, ¿sí? y la gente que no conozca mucho el cine de los Cohen eh, va a ver que aparece eh, en la mayoría del, bueno, prácticamente en todos los casos eh, el nombre como director de uno de ellos, que es Joel Cohen eh, y el otro como productor, Ethan Coen, pero en realidad los dos comparten todas las actividades, los dos escriben sí. los dos producen en algunas ocasiones, evidentemente apoyado con, con más gente, pero los dos producen por lo menos sus primeras películas era una producción de ambos, un guión de ambos una dirección de ambos, una puesta en escena de los dos, entonces esto nos habla realmente de que son dos mentes eh, muy prolíficas porque mientras están dirigiendo una película uh -huh. ya están pensando en qué más hacer, son claro. una pareja verdaderamente creativa que como comentaron ahorita en el audio, hacen eh, su primera película en el 84, que es simplemente Sangre a Simple Bluff, donde está inmiscuido por ahí también Sam Raimi, este eh, director de cine de, que, que es muy amigo de ellos, los forman parte de una generación, etcétera, etcétera. Y a partir sí. de entonces comienzan a desarrollar un estilo de comedia que refresca muchísimo el cine estadounidense de los años... De, de aquellos años, que es el inicio de los noventa eh,
2: para los que no conocen, quizá el trabajo de Sam Raimi, las más reconocidas estará Evil Dead, en México le pusieron El Despertar, Despertar del Diablo, Diablo. Y también,
13: la de la más primera.
2: recientemente, las de Spider-Man. Eh, sí, sí. Lo que tienen en común, por ejemplo, Sam Raimi y los hermanos Cohen y otros directores eh, estadounidenses que los, los hermana de esta manera, eh, querido José Luis, es también la cantidad de lecturas que pueda haber para crear eh, universos cinematográficos. En el caso del gran Lebowski... A mí me sorprendió mucho cuando me enteré en su momento de que era un homenaje a Raymond Chandler, a The Big Sleep, esta... ¿Cómo le pusieron a esta novela en México? Algo como el despertar, el, el eterno sueño, el, el sueño interminable. Bueno, que es, que es justamente una de una de estas novelas policíacas que tiene Raymond Chandler, donde aparece Philip Marlowe, el, el famoso detective, Exacto. que tiene que desentrañar el chantaje que le están haciendo, que, que le está haciendo la hija al gran empresario, que es básicamente la historia de David Lebowski.
13: Es básicamente la misma historia. Si entramos ya en en, en materia, nos habla también es. Eh, a partir de la, del cine, por eso quería empezar un poco hablando del cine de los Cohen, uh -huh. ellos siempre ponen a un individuo, a una persona normal, común, eh, envuelta en una serie de situaciones que son como una gran bola de nieve. No, uh -huh. se, se convierten en algún momento en el punto de interés de terceras personas que para desarrollar, para generar eh, ganancias propias, para crear una estafa para sacar provecho a otras partidas, hacen uso de eh, personas comunes y los van inmiscuyendo en una serie de situaciones que se van saliendo de control. Es el caso de Barton Fink, ¿Sí? es el caso del de, de apoderado de Hot Soccer, es el caso de, de estos personajes que van cayendo en una espiral donde de repente el entorno se vuelve caótico. Ese es el caso también, por supuesto, del Dude que es eh, este personaje central de la, de la película, donde vamos a ver la parte in, interpretado maravillosamente por, por <risa> este... Ah, se me acaba de Jeff decir el nombre de Bridges, por uh -huh. Bridges, eh, que es eh, Lebowski, el personaje uh -huh. que... No el personaje que le da el título a la película, curiosamente el personaje de Lebowski, eh, Jeff... Eh, tiene un homónimo que es un millonario mientras que él es un perdedor es un desempleado Ajá. es un vago que se la pasa este fumando marihuana desayunando eh, el vodka con su lechita calúa etcétera 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 no uh -huh. entonces es confundido por este en, en lugar de este gran millonario del cual comparte lo único que tiene es compartir el nombre. Y a partir de eso, este personaje se ve inmiscuido Justamente en una situación de un secuestro Del secuestro de la esposa de este millonario Que aparte es una un joven bellísima, etcétera, etcétera Estará ruido en sus mejores momentos, bellísima Y a partir de eso comienza a inmiscuirse en una serie de, de delitos De crímenes, de secuestros, de chantajes eh, eh, De todo esto es, es, que es propio de la novela negra, propio del thriller de Raymond Chandler, como bien lo comentaron, pero llevado a un nivel de comedia, pero que aparte yo me atrevo a decir que es una comedia intelectual. Claro. Porque no tiene absolutamente nada que ver. Con la comedia de pastelas Otro no, otro nada. tipo de comedia lo screwball comedy Que es como una, una comedia de situaciones De gags físicos El Muy slapstick. propia del slapstick Muy propia del cine estadounidense Lo que tienen los Cohen Es un humor eh, Mucho más eh, negro Sarcástico eh, Frío en ese sentido Es un humor frío Incluso cínico Pero total y absolutamente intelectual, porque a partir de estas situaciones humorísticas vamos a ir desentrañando una, una, una trama donde justamente eh, se habla de nihilismo, se habla del egoísmo, se uh -huh. habla de un montón de situaciones que te van dejando ver las taras más horripilantes de lo que es ser humano, y como una persona como el Dude, que además te es... Es, este, es esta frase, el dude, el cuate, el tipo, el, el cuate, podría ser como lo, lo más cercano aquí. Y lo
3: al, traducen el como español. el fino, ¿no? En, el, 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 eh, el, sí, pero ajá. eso es el fino. En la traducción no de, pan, de, ¿no? de... Sí, fino, <risa> sí, sí, sí. Es, no, es dude, muy curioso.
13: El, el, el dude, qué onda sería como güey, ¿qué onda güey? Ajá. Dude. ¿Qué onda, así tal cual no por decirlo de esa <risa> el de, de esa manera el carnal exacto así dude. eso del fino ¿no? sí no me da hasta tirria no sí, sí, entonces sí. este es como presentar a este cuate que podría ser un poco hablando también en en términos eh, literarios estadounidenses este John Doe este Donadie no sería un poco un poco hablar de este Don Nadie que de repente es una personalidad en medio de que es vago y marihuana y borracho es pues una personalidad total y absolutamente limpia, porque al inicio de la trama lo vamos a ver como él si sí de verdad cree que hay un problema de que una chica está secuestrada y él quiere rescatarla y se va a ver envuelto también en la paranoia postbélica de su amigo de Shubak, que es este John Goodman, que es uno de los actores eh, favoritos de los Cohen.
2: Oye José Luis sí. tenemos que parar un Paramos. segundo la llamada para eh, mejorar un poco la calidad de la misma que está teniendo algunos problemas, oh. porque vamos a seguir disfrutando aquí este esta conversación, vamos a seguir hablando del Gran Lebowski, esta película que cumple 21 años y que hay que decirlo tiene toda una serie de peculiaridades interesantísimas, algunos recordarán el, el personaje por ejemplo que hace eh, Julian Moore que es el de una artista uh -huh. plástica, feminista, intelectual, eh, muy conectada con su sexualidad, eh, que además hace muchos experimentos con la misma. ella A mí me encantaba esa parte de la película porque está basada en un personaje real eh, que además acaba de fallecer hace días. Ella era Carl Schneemann, una artista visual que justamente en los años 60, en los años 70, comienza con este discurso eh, de mi sexualidad puede ser arte y entonces vamos a experimentar con ello y vamos a partir de esa premisa para hacer una suerte de cosas que no se habían hecho hasta que de pronto apareció ella junto con un colectivo importante de mujeres que empezaron a, a reinventar estos discursos. Era buenísimo y creo que eh, la parodia que le hacen más de más que ser parodia, es un homenaje muy eh, amable, que le hacen los Coen, muy juguetón. También, ¿ya estás por ahí, José Luis Ortega?
13: Ya estoy de regreso, sí.
2: Continúa, por favor, se ¿en se qué nos mejor. quedamos? Se escucha pues, perfecto.
13: Este, ya estábamos hablando de Casablanca, yo no me acuerdo. No, <risa> <todo bien. risa> No, hombre, estábamos comentando justamente que otro de los comentarios sarcásticos muy ácidos y totalmente evidentes de la película es el que le hacen eh, con, con, con el personaje de eh, de John Goodman, de Walter Schubach, a esta paranoia postbélica muy propia también del de, de, de entorno social de principios de los años 90. Estamos hablando que están iniciando la guerra del golfo, por ahí se alcanza a ver en una de las secuencias oníricas que tiene el personaje del
2: dude.
13: eh, Se alcanza a ver por ahí a Saddam Hussein, también ridiculizado, ¿no? Entonces, la película poco a poco, como bien lo decía, se puede ir leyendo a partir de distintos niveles, pero si bien tiene un trasfondo también eh, de denuncia, de crítica, a ciertos sectores, a ciertos sentidos, eh, pues es una película totalmente eh, disfrutable y muy amena que nunca, nunca pierde esta vena como te digo, intelectual en su humor también es así que al público le resultó muy difícil abordar esta película, la película fue total absolutamente destinada y dirigida en sus primeras corridas a los festivales de cine eh, se exhibe en el festival de Berlín se exhibe en, en otros festivales importantes, en Sundance eh, no tengo el dato exacto no estoy seguro si se estrena en Sundance o en Berlín, debe de ser en Sundance porque es en enero, Berlín es en febrero no se debió de haber estrenado en Sundance. Ajá. Y a partir de allí, las críticas de la película la tratan mal. Se convirtió en una película que, además, viniendo, ojo, esto es muy importante también en la cronología de esta película, es la película inmediatamente posterior a Fargo. Exacto. Una película de crimen, una película, llamémosle, más seria, eh, que le da a los eh, Cohen un Oscar a mejor guión. ...que le da el Oscar a Frances McDormand... ...que es esposa de uno de ellos... ...el premio a Mejor Actriz... ...que la catapulta como esta gran actriz... ...que hoy la conocemos... ...entonces venía de un de un éxito con crítica... con ...medianamente con taquilla... ...porque creo que en estos primeros años... ...las películas de los Coen ...no eran realmente taquilleras... ...estaban destinadas a otro grupo de, de, de público... Y, y, ...y es una película sumamente interesante... ...muy buena Fargo... ...deberíamos hablar de ella un día después... ...en algún otro momento este y, y justo este vuelco que dan cuando nosotros estamos esperando después de de, de Barton Fink de Hot Fuzz de Fargo son estas películas eh, un poco más elaboradas serias por llamarlas así, sobre todo Fargo eh, apoyadas por la crítica apoyadas por los Oscars, por los premios etcétera vuelven y giran a este tipo de humor otra vez en en La búsqueda y le y a la crítica le choca a la crítica le choca la trata mal y el público no la favorece. De hecho, se habla que es uno de los fracasos de, sus primeros, de su primer fin de semana, se queda en una cantidad ridícula de, de dos millones o cosas así de, 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 de recaudación, y le cuesta mucho trabajo a la película levantar. Es una película que, que por eso me interesa mucho y me gusta mucho hablar de ella, porque es de esas primeras películas del de, de nuevo milenio que va ganando culto gracias a que eh, las nuevas generaciones acceden a ella en plataformas digitales, en plataformas en video casero, primero DVD, Blu-ray, eh, y la película va ganando adeptos con el paso del tiempo. Así es. Y poco a poco, poco a poco, la película está siendo comprendida en sus distintos niveles de lectura. Habla porque tiene un personaje que, que en su momento quizás fue un poco o inadvertido, ridiculizado, menospreciado que es el de y que además es la bellísima Julianne Moore.
2: ¿De quién hablaba habla sí.
13: Que nos habla ya justamente de una situación de discurso de empoderamiento femenino, de libertad sexual, de ejercer la sexualidad de una forma total, absolutamente pensada, elaborada, intelectual, etcétera. Estamos hablando de es una película que se estrenó en el 98, hace 20 años. No, dos décadas antes de MeToo y del empoderamiento femenino y todo este discurso que hoy por hoy ha ganado mucha repercusión, no quiere decir que es un movimiento nuevo, pero quiere decir que sí ha ganado una repercusión mundial. Los cuentos lo traen con este personaje de Julian Moore desde hace veinte años y lo enaltecen porque realmente tiene un papel importante, no es un papel eh, llamemos de adorno en la película. Tiene un juego que trasciende también en, con Lebuski, con el papá, con toda la situación que se está se está pasando, ¿no? Es un personaje muy interesante que en su momento pues pasó por allí desapercibido que a lo mejor era como una situación exótica del, del, de la trama, pero que realmente aporta muchísimo, ¿no? Entonces, tiene este tipo de lecturas que se van sumando y justamente este tipo de discursos es lo que hace que la película en una primera lectura no sea tan fácil, tan fácil de percibir, uh -huh. porque además algo que tienen los Cohen es que además de que son unos extraordinarios directores, son también muy buenos escritores, Esa crean, es no, sí exacto, no crean, no es nada más crear la anécdota y el desarrollo de las secuencias, los diálogos que presentan son estupendos y son películas muy dialogadas, en esta película de Van Le busqui hay mucho diálogo, mucho diálogo que necesitas como entender un poco digamos que más de la media del, del idioma inglés porque los subtítulos evidentemente no no les dan el peso al, al, a los diálogos, a todo lo que se dice los diálogos, el doblaje al español evidentemente uh -huh. tampoco lo va a hacer.
5: No es que es,
1: es, que es muy conceptual, sí. ¿no? Es muy conceptual. Y bueno, la parte de la sexualidad que dices este es, es interesante, pero acuérdate, José Luis, que venimos de una década en la de, en la que las libertades vienen reculando, porque tenemos este 10 años de la aparición del SIDA, de la atribución del SIDA este, a, 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 la, a los grupos homosexuales, y uh -huh. viene otra vez la reivindicación de este quitarle esa mancha política que trata de acusar a un grupo social y a unas prácticas este muy ricas sexualmente que vienen de los que vienen de los 80 y que viene de toda la heterodoxia sexual y todo el cuestionamiento uh -huh. heteronormativo y que hace que hace un alto en la década de los 90 justamente hasta ese hasta ese momento, ¿no? Sí, es
13: un gran, es un ¿no? gran apunte, sí, por supuesto, uh -huh. también la manera en que se, en que se vivía la sexualidad eh, o el libre ejercicio de la sexualidad, bueno, pues evidentemente estaba atravesando por un momento, eh, de, creo que, que fue un momento trascendental importantísimo de cómo situar este discurso hacia el nuevo milenio, ¿no? que ya que, que, que ya es el que estamos viviendo. Y justo ahorita que hablas de ese tipo de sexualidad, pues hay un personaje también ahí eh, chistoso, que es el de Quintana, Jesús, que es este latín hey, interpretado por John Turkro que, que es fantástico, ¿no? otro
3: de los actores sí, ah, eh, que sí. aparecen recurrentemente en las películas de los Cohen, ¿no?
13: sí, sí totalmente, de hecho es este actor protagonista de, de este
3: Baton ¿no?
13: es el protagónico aquí tiene una aparición sí. Sí. Eh, pequeña pero pero bueno también es una una aparición muy interesante, la de la de, la de Jesús Quintana, sí. que es el, el personaje que interpreta. Y bueno, la película, sí, como bien lo dice, si nos ponemos a verlo por distintos eh, puntos, es una película muy bien construida, ¿no? La historia, por supuesto, nos va a ir presentando cómo, cómo Lebluski, eh va a ir eh, dentro de su inocencia, porque te digo, a mí, a mí el personaje, eh, independientemente de sus hábitos, eh, me resulta un personaje muy transparente, ¿sabes? Uh -huh, un personaje eh, y hasta cierto punto inocente, ¿no? Que que va con va va descubriendo, va descubriendo poco a poco cuáles son los verdaderos hilos que se están moviendo, quién es en realidad el gran Nebusky, quién es realmente su su esposa, la hija, etcétera, va a ir descubriendo todo, todo, uh -huh. todo este personaje, y es un poco también como esta esta épica del un héroe en ese en el sentido el dude, pues sí nos presenta un poco como esta personalidad que a contracorriente tiene que ir eh, saliendo adelante y desentrañando todos los misterios que, está, que están sucediendo claro. a su alrededor, que es un poco también lo que nos presenta eh, Raymond Charles en de sus héroes eh, literarios, ¿no?
2: Ah, eh, cuando planteabas, José Luis, también lo que ocurría con los hermanos Cohen en ese momento viniendo de Fargo, eh, creo que sería importante también pensar qué estaba pasando en el cine en 1998 y sobre todo en este cine, entre comillas, hollywoodense, cuáles eran las películas que más estaban recaudando a lo mejor en ese momento, porque veníamos de, de impacto profundo y Armagedón, como las, la, las grandes películas que todo el mundo estaba esperando eran las dos de 1998, que además se leaban, ¿no? El, el apocalipsis, el mundo se va a acabar, eh, las que tenían sentido del humor estaban más como en el lado de los Farrell con eh, algo loco por Mary, locos por Mary, se llamaba esta película, y también, por supuesto, las, las de siempre, ¿no? Mulan, bichos, etcétera. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué era lo que se quería ver en el cine? ¿Qué era lo que la gente Híjole. pedía en el cine de los años 90 de finales de los 90 Pues
13: mira, en, en, en realidad creo que el cine de Hollywood eh... ¿Sí? Pues no ha variado mucho, ¿no? no o sea, es que realmente no hay como muchas variaciones. Una película que es del 98, que recuerdo perfectamente... historia americana X es del 98. ¿Ah, sí? Sí. historia americana X, mira. No, yo, yo me estoy acordando de una sí, película justo. que es del 98, que era como, y, y quiero ponerlo un poco como contrapunto, uh -huh. que se conoces a Joe Black, no sé si se acuerdan claro, de esa película sí. con claro Rapita, sí. Anthony Hopkins. Uh -huh. eh, esa película fue... Eh, o era como la versión, sí, yo yo diría que era como la versión hollywoodense de lo que el Hollywood entendía o pretendía que fuera el cine de arte. Uh -huh. ¿No? Que son películas, pues muy, muy, como con una historia eh, un poco más elaborada, pero que quedaba muchísimo con el cine comercial evidentemente con Anthony Hopkins que estaba en su mejor momento con Brad Pitt eh, y nos presentaba toda una historia que en teoría era muy contemplativa y que era una historia trascendental acerca de la muerte y acerca etcétera etcétera era era como como un Bergman este de, de azúcar
5: sí. entonces
13: ese era como el estilo del cine de autor del cine artístico del cine arti que, que este eh, que tenía en mente Hollywood, no tenía nada realmente que ver con, con el estilo de propuesta, que sí hacía un cine de arte, que no intentaba ser un cine de arte, pero que tenía ya la... la, la... La puerta de los festivales, como eran los hermanos Cohen, como eran los, uh -huh. los, los, los hermanos de ¿Qui Digo, quizá los la... hermanos Cohen con el gran de Blusky, ¿no?
2: Claro, quizá la pregunta venía referida a pensar que en 1998 había una inquietud por parte, digamos, de estos grandes empresarios y de, de los cineastas que estaban metidos en ese Hollywood de hace 21 años por buscar, eh, se va a acabar, el, eh, vamos a llegar al 2000, y tenemos este Godzilla, tenemos el Apocalipsis, uh -huh. el, Armageddon, el Armageddon, las grandes producciones. Y justamente la propuesta que tenía de Lebowski, la propuesta que, que hacen los jóvenes, es, eh, esa es tu opinión carnal, de hecho eso es lo que dice el dude, es como, pues uh -huh. that, that's your opinion, aquí lo que nosotros vamos a hacer es bajarle 20 rayitas a esta, a esta histeria que se está viviendo eh, desde la política, desde el cine, desde distintos espacios, para proponer esta otra cosa, que ni siquiera entra en cine de arte, entre comillas, uh -huh. entra en su propia creación. Como es que el dos, no hay fechan. dos. Sí, y
1: no, es que no. ellos lo fechan, no con Bush en la, en, la, en la pantalla. Hablando de la, que, la guerra del lo, Golfo. Lo ¿no? que hay una... Y, la incomodidad es que ahora lo vemos ya, por ejemplo, no sé, en una ciudad como la que vivimos, este Polanco, la Condesa, la Roma, ya ya mucha gente va al Oxxo en su bata de baño, ¿no? Y vestido como si estuviera en Miami, que es algo que identificarse en los años 90 con... Un personaje que aparentemente en ese momento era un perdedor, ahora es un ganador, ¿no? Digamos, ahora no resulta tan difícil identificarse con ese lujo de vivir con lo mínimo, o lo máximo, ¿no? Con la máxima intensidad, que es una parte que, que cambió en los últimos 20 años.
3: Sí, es una gran lectura esa. ¿no? por supuesto qué hay detrás eh, eh, José Luis qué hay detrás de, de, de bueno particularmente de esta eh, película del Big Lebowski que, 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 a qué estaba respondiendo a qué respondían los Cohen con esta propuesta cinematográfica en ese momento y también ya para ir cerrando esta conversación contigo pues en qué eh, cuál es la eh, el lugar que ocupan los Cohen dentro de este cine eh, pues más pensado más creativo más dirigido a un público que sí quiere pasarse eh, tal vez un poquito más eh, de tiempo pensando en los eh, eh, en, en lo que nos muestra el lenguaje, ¿no? En el juego de lenguaje que hacen en sus guiones.
13: No, bueno, que el, el que papel juega los creo que es un papel eh, importantísimo. Yo creo que es uno. Eh, sí, tiene un, un peso muy específico, no solo en la industria de Hollywood, sino que realmente hablan del cine estadounidense. Yo siempre quiero hacer esta, esta distinción Que eh, Hollywood como tal es un cine muy específico Es el cine entretenimiento, es el blockbuster Son los vengadores, etcétera, etcétera, etcétera no Pero el cine estadounidense es mucho más allá Hollywood es una parte importante sin duda Sobre todo a nivel eh, comercial Es una parte importante de Estados Unidos Pero el cine de Estados Unidos va mucho más allá Y afortunadamente en esa otra parte En ese otro más allá Es donde entran los cohen ellos eh, pues de alguna manera surgen de esta nueva camada de cineastas eh, independientes surgen de la independencia, por supuesto, y a partir de eso también siempre se han mantenido como una pareja sumamente creativa y son esta parte autoral del cine estadounidense, son gente que que escribe sus historias, que produce sus historias, que piensa sus historias y no las piensa a nivel de taquilla. Entonces creo que el cine de los Cohen, como el de Yarmush, como el de el de otros cineastas que hemos platicado aquí, sí. este, es un cine que aporta el punto de vista autoral y que permite que las nuevas generaciones, no solamente cinéfilos, sino Ajá. también de creadores, los tengan como un modelo. Digo, yo me atrevería a pensar que los eh, chicos que están estudiando cine en UCLA o Nueva York son como las dos escuelas, una diametralmente opuestas, una de cada lado del país, pues a lo mejor yo creo que habrá dos o tres que quieren ser este como, como George Schumacher, por ejemplo, y otros que quieran ser, y, la, y los otros ocho quieren ser como los Cohen, ¿no? Creo que sí han dejado una, una semilla muy importante, muy, muy importante en el estilo de hacer un cine totalmente personal, pero que tampoco está peleado con hacer un cine inteligente y ameno. Creo que esa es una gran parte que tienen los, los hermanos sí. Cohen, es que hacen un cine. Sumamente divertido. El Gran Lebo es una película que te la pasas muy bien viendo la película. Es una película sí. que va ganando conforme la ves, porque evidentemente necesitas verla uno, dos, tres, cuatro veces, eh, si, 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 y no quiere decir que las veas de seguido, las puedes ver... En un año o en dos, que la pasan en la tele. Bueno, no sé si la pasan en la televisión, pero la puedes ver y la puedes agarrar y comenzar. Y es películas que te atrapan. Claro. Digo, es una película, como te decía, que se hizo en, o se convirtió en un fenómeno de culto al grado de que en los Estados Unidos existe una convención. En los Estados Unidos hacen convenciones de todo uh -huh. Uh -huh. y hacen festivales de todo. Hay un festival dedicado al, al Grande Busquí, ¿no? Que eso es muy interesante porque incluso este Bridges. Eh, Julian Moore se han presentado, los propios Cohen han ido a celebrar el personaje de Lebuski en el Lebuski Fest. entonces eso te habla que realmente la película se convirtió en un fenómeno incluso yo me atrevería a decir que es eh, más celebrada por los públicos fanáticos de los hermanos Cohen, tiene mayor peso específico el gran Lebuski que Fargo, cuando Fargo fue la película anterior que, que los catapultó y los puso en el Oscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado le gusta que ha crecido en cuanto, a, en cuanto a, a públicos, lo cual eso me parece interesante. Mira, ahora ahorita que comentabas del cine de finales de los noventa, pues en el noventa y nueve, si mal no recuerdo, en, en un año después, es este la apoteosis de Titanic.
2: En eso andábamos. De, hecho sí. de ¿Sí? hecho,
13: sí. Sí, sí. Justo ¿Sí ¿no? Aquí. Sí, ahorita uh -huh. que lo comentas, entonces imagínate... Claro este pues estamos en las dos antípodas del cine no en las antípodas uh -huh. del cine una que es eh, James Cameron que es un cineasta también eh, pues mucho muy dotado que es un es un visionario también del cine pero con una propuesta total absolutamente diferente con un telenovelón que es este Titanic este, que se ha mantenido en el gusto del público, pues sí, también, ¿no? Pero sí te habla de una escuela completamente distinta y a, a la que hacen los los hermanos Cohen, y no solamente con esta película, aprovechar eh, de comentarles a, a toda la banda que la balada de Scrooge está ahorita en, está en Netflix, no llegó directito, a, sí, uh, directito sí, sí. a Netflix. Lamentablemente aquí en México no tuvimos, eh, no fue el mismo fenómeno de. De, de, de Roma, de que la tuvimos en, en, cine, en salas cinematográficas, aquí lamentablemente la balada de Buster Scruggs no llegó a salas, en Estados Unidos sí se exhibió en salas, no, pero bueno, de todos modos está en Netflix, habría que verla, y así como están ellas ahorita en esta otra plataforma este de Amazon este el grande busqui, para que quien la quiera sí. ver véanla, por favor, hay muchos otros, otros. yo quería hablar de los Cohen. Está por ahí Barton Fink, también en, en estas plataformas está... Hay que darle eh, otro, ¿sabes? otro otro ¿sabes? programa, ¿no? Hay, hay
3: que darle otra otro programa, otro momento, porque bueno, hay me muchísimo... la pena de... hablar de,
13: de todo el cine de, lo, de los Cohen porque por ejemplo sí, exacto. Este, ellos han trabajado también hacer estas este metaficciones, estas metanarraciones del cine dentro del cine sí, con eh, Barton Fink con tal vez César también se ponen a pensar que es el cine dentro del cine y lo hacen también de una manera sumamente atractiva ¿no? que eso también es una un homenaje que ellos mismos le rinden al cine detrás de la de Bambalinas y, y, y eso al público pues también le gusta mucho ¿no?
3: claro bueno, y ahí... está de nuevo la serie, la serie de Fargo, ¿no? Eh, dejémoslo para otro momento, José Luis Ortega, la serie de Fargo, ¿no? ya está, está, por ahí, entonces hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar con respecto al cine de los Cohen muchas gracias por pues conversar nos con nosotros no, un
13: gustazo, un gustazo, Yo vean el gran Lebús. quienes no la conozcan, se están perdiendo en una película muy importante y sumamente divertida. Y de mucha diversión. Es una, según el IMDB, ayer lo estuve consultando, es una de las 200 mejores películas de la historia.
3: Pues ahí está, muchas gracias José Luis Ortega. Y Adiós esto, esto que estamos
2: escuchando Gracias a José Luis Ortega Por esta recomendación Es de los eagles Porque como diría el dude Man, I hate the fucking eagles Así lo decía Y esto es Peaceful Easy Feeling
15: I know you
1: Con 370 votos a favor, 109 en contra y 143 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que recomienda suspender las negociaciones de adhesión de Turquía al bloque de la Unión Europea.
2: Los eurodiputados explicaron que Turquía tiene una mala trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción. Saludos, Erdogan.
1: La resolución reconoce la decisión del gobierno turco de levantar el año pasado el estado de emergencia que se impuso tras el fallido golpe de estado en 2016, pero lamenta que sigan vigentes muchas de las facultades otorgadas al presidente y al ejecutivo. La eurodiputada holandesa Katy Piri dijo que la reciente modificación de la constitución consolida el autoritarismo del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan.
2: Por su parte, las autoridades turcas acusaron al Parlamento Europeo de racismo, islamofobia y de asumir posturas de extrema derecha. Un portavoz del partido islamista que gobierna Turquía desde 2002 escribió en su cuenta de Twitter que la decisión de la Eurocámara, cito, no tiene valor, ni razón, ni dignidad. Esto uh -huh. fue lo
1: que dijo. Y a partir de las discusiones sobre la entrada o no de Turquía a la Unión Europea vamos a hablar sobre este país, el régimen de Erdogan y las reticencias que existen para incorporarlo a la comunidad de países Está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundis eh, Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y profesor de Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITES en el campus Guadalajara Él es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel Buenos días, eh, Francisco, ¿cómo está?
2: Hola, muy bien, un gusto
16: estar con ustedes
2: Cuéntanos, por favor, Francisco, nos da mucho gusto escucharte. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Turquía y la Unión Europea? ¿Cuál es la discusión en este momento?
16: Eh, bueno, eh, una discusión que se retoma uh -huh. eh, de, después de, de varios o, o muchos meses que ya había estado en el ostracismo, toda esta cuestión sobre una posible adhesión de, de Turquía eh, a, a la Unión Europea, pero vamos, esto no es nuevo. Eh, realmente, las aspiraciones turcas para, para ingresar al, al espacio europeo, al espacio Schengen y demás, pues tienen una larga trayectoria y esto hay que remontarlo, vaya, hay que poner, yo 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 diría, como varios puntos de partida para poder entender qué pasa. En primera instancia, eh, todos los procesos de Turquía, es decir, la idea de formar parte de la, de la élite europea es, ha estado presente desde el Kemalismo en Turquía. Este movimiento que se dio en los años 20 y en los años 30 eh, con la creación de la Turquía moderna en manos del movimiento liderado por Mustafa Kemal Atatürk y que nos llevó justamente a una serie de cambios a, al interior y que a la postre, al interior de, de lo que se convertiría en, en la República Turca eh, y que justamente tenía esas miras a dejar un tanto a oriente y acercarse a, a occidente. Entonces, a partir de este momento eh, se, se declara nuestro cierto punto muchas de las aspiraciones que a la postre serían retomadas y que justamente eh, esta República Turca desde el año de 1987 oficialmente ha buscado formar parte de, de este concierto europeo. Entonces eh, ha pasado por varios, por varios procesos, eh, en algunas ocasiones ha estado más cerca que en otras de, de poder adherirse, eh, sin embargo, y a pesar de que en ciertos momentos esta cercanía parecía latente, parecía vigente por una serie de, de acercamientos, por cumplir con una serie de criterios que, que Europa pedía para la República Turca, pues nuevamente eh, da el traste eh, con esta negativa por parte de, de Europa y que se veía venir. Desde principios de año, en enero, ya la canciller Angela Merkel había, di, había dicho y, y declaró que eh, no vislumbraba eh, a, a, a la República Turca dentro de la Unión Europea, eh, comentaba justamente que vislumbraba esta Turquía de Erdogan cada vez caminando con pasos opuestos hacia Bruselas, es decir, hacia el Parlamento Europeo.
3: Claro, ¿cuáles son eh, los principales argumentos para eh, negar seguir eh, eh, en la negación de esta entrada y cómo le va a los países, digamos pequeños, eh, en términos ¿Ah? económicos, que están jugando dentro de esta organización de la Unión Europea?
16: Eh, aquí eh, me, me, me gustaría destacar varios puntos, en primera instancia eh, cuáles han sido las, las últimas adhesiones a, a, a la Unión Europea y si, si nosotros recordamos eh, cuáles han sido las, estas últimas adhesiones o ampliaciones, pues bueno, tenemos la más grande en la historia de la Unión Europea que es la de 2004, en donde de manera indiscriminada, que fue bastante criticado también por el entender hasta qué punto muchos de los países que se adherieron iban, iban a poder adecuarse sobre todo en materia económica cuando la Unión Europea decide añadir a diez países, después viene en 2007 una adhesión también bastante polémica por países que no se encontraban bien económicamente, que fueron específicamente el caso de Rumanía y de Bulgaria, y finalmente la de 2013 con el tema de eh, de Croacia. Perdón. Ahora bien, eh, ¿cuáles son eh, los los principales fundamentos eh, eh, que prevalecen eh, dentro de, de esta narrativa europea para para negar esta candidatura, para enterrarla, más bien diría yo, uh -huh. eh, eh, en este sentido, pues históricamente han sido varios puntos. Eh, podemos decir, uno, eh, que Turquía eh, ha negado eh, históricamente el genocidio armenio perpetrado a, a partir de 1915. Ese es, una, es uno uh -huh. de los argumentos más fuertes en contra de la República Turca, eso en primera instancia, y con carácter de histórico. Por otro lado, la ocupación que mantiene Turquía eh, en territorio chipo, chipriota, es decir, uh -huh. hay que recordar que Turquía tiene ocupado eh, el norte de Chipre, eso también va a ser fundamental. Eh, por otro lado, también habría que abonar eh, la cuestión de, a pesar de que se trató de avanzar, sobre todo a principios de la década de los 2000, para cumplir con los que se conocen como los criterios de Copenhague, que son estos criterios que abren la puerta para ingresar a, a, a la comunidad europea eh, ¿qué pasa acá? Eh, Turquía a partir de la primera década del, del, de los 2000 reitero, eh, trata de cumplir a, abole la pena de muerte eh, trata de avanzar en materia de derechos humanos de cumplir algunas prerrogativas para, para combatir eh, evade esta ley que, que condenaba el, el adulterio tratando de dar más derecho a las mujeres busca erradicar temas de tortura sin embargo, dice Europa, en, en este momento, reitero, principios de los 2000 no es suficiente, es decir, nos queda a deber todavía. Y ahora, eh, contextualizando esta situación, eh, nos lleva a el intento de golpe de Estado fallido en, en el año 2016. Este, esta sublevación que, que, no, que no llegó a buen puerto y que justamente puso de manifiesto el peor escenario eh, es lo más represivo que, que pudo ser el régimen turco. Esto eh, a la postre el año pasado se ve consumado con el referéndum y el sí a una serie de modificaciones a la constitución por parte de Tayyip Erdogan, una serie de, de, de modificaciones, reitero, que no se habían visto y son las más grandes a la constitución turca desde tiempos de, de, de Mustafa Kemal Atatürk uh -huh. Esta serie de, eh, de modificaciones a al cuerpo legal de la Constitución, pues pusieron en alerta eh, a, al Consejo de Venecia, órgano de la Unión Europea, y a muchos otros órganos al interior de Bruselas en materia de que, en materia de que este referéndum eh, habría de sustituir, porque porque ganó de manera democrática, a, a, a esta usanza democrática, la, la, la gente lo votó, eh, sustituir un sistema parlamentario que, que se venía manejando en la República Turca desde tiempos de Ataturk por un sistema de corte presidencialista lo que hace sonar las, las alarmas en Bruselas al momento de decir, bueno eh, esto va a consumar el, el autoritarismo del presidente Erdogan al no encontrarnos una división de poderes clara, al haber cualquier cantidad de modificaciones a la, a la
10: constitución
16: en eh, donde le vamos a dar más, mayor poder al ejecutivo en donde al margen de que no se considera la reelección si el parla eh, lo que anteriormente era el Parlamento lo considera, se puede llamar a otro a otro proceso, lo que haría que Erdogan se mantuviera otros dos o tres lustros en el poder, como hasta el momento ya, ya lo tiene. Y para cerrar un poco la idea de, de la pregunta que me hacía sobre cómo le va a, a estos pequeños países, uh -huh. yo aquí cuestionaría un poco eh, este tema o, o lo llevaría quizá a otro lado más polémico. Es decir... Este, este entierro de, de, de la candidatura o la posible candidatura turca a formar parte de la Unión Europea también se va a poner en un contexto de crisis del proyecto de integración europeo esto hay que decirlo claro, es decir no solo estos pequeños países que, que se integraron eh, a, a la Unión Europea desde estas últimas adhesiones que ya mencionábamos un poquito la van a estar pasando mal es decir, hay que mencionar las grandes crisis económicas de países de la Unión Europea, es decir eh, España, Portugal, Grecia, que eh, pusieron en jaque eh, este proyecto de integración y que esto se vio coronado con la salida o el famoso Brexit por parte del Reino Unido. Entonces, esto, aunado a la crisis de legitimidad que tuvieron muchos de los países inmersos en el contexto de la crisis de refugiados, nos hace cuestionar hasta qué punto sigue siendo viable ah. el proyecto de integración europea. Todo esto también matizado en un elemento fundamental, que es este crecimiento de la extrema derecha en las latitudes europeas.
2: Sí, es, es un tema complejo la figura de Recepta Tayyip Erdogan a lo largo de los años ha generado eh, muchísimas opiniones por parte de otros líderes eh, internacionales en ese sentido Francisco ¿Cómo ves también lo que ha pasado por ejemplo con Erdogan y Netanyahu que se han agarrado en las últimas semanas en un pleito eh, de, de, a ver que, que Netanyahu dice Erdogan, no nos venga a dar lecciones de, de vida porque Netanyahu es un genocida que masacra niños, Netanyahu líder de de Israel, primer ministro de Israel. Sí, bueno,
16: primer ministro de Israel. A ver, eh, aquí literal, como, como dice la cultura popular, el, el comal le dijo a la olla. ¿no? Ah, es que es eso. A ver, ¿cómo está? Eh, literalmente aquí sucede que eh, durante mucho tiempo eh, se mantuvieron o se, man, se mantuvo una relación si bien tensa, cordial, entre, entre el régimen turco y, y el régimen de Israel, sin embargo, hay que considerar algo aquí, eh, a, a raíz de ciertas políticas, a raíz de, de la gran cantidad de, de poder que ha, que ha, que ha acumulado y, y la aceptación hasta cierto punto por gran parte de la población turca, el señor Erdogan, esto genera un, un, un descontento al interior de la cúpula israelí, ¿por qué? Una, la cercanía eh, que se tiene eh, es, es, es muy cerca, es decir, Israel y Turquía, a Israel, lo que menos le, le ha convenido históricamente y lo que nunca le ha gustado históricamente es tener un vecino eh, con características islamistas, es decir si bien el, 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 el partido de justicia y el desarrollo turco vende esta imagen eh, progresista y demás, pues bueno la, la, la razón es que ciertamente es un partido de corte islamista, entonces acusar a, a Erdogan de, de, de genocida a, a ver eh, también también hay un tema con Erdogan eh, lo que pasó a raíz de, de este fallido golpe de estado es que hay una purga al interior del Estado turco, una purga que encarceló intelectuales, desapareció a cualquier cantidad de personas, eh, se reportaron por algunos organi organismos de carácter internacional como Human Rights Watch eh, la violación y senda violación a, a derechos humanos, tortura y demás cuestiones. Entonces, pero esto. Eh, viene de, o estas declaraciones vienen de una persona que mantiene una ocupación ilegal en Palestina, que está envuelto, como lo platicábamos hace unos días, en casos de corrupción, y esto también vinculado a, a, a las relaciones que, que Erdogan ha sabido mantener eh, y, ha, y, ha, y ha justamente matizado en, en últimas fechas con algunos países que justamente tienen algunos conflictos de interés con, con el Estado israelí, caso particular el de la República Islámica de Irán. Entonces... Eh, hay que ser precisos con esto en cuanto a, a las manifestaciones o los alcances de este tipo de declaraciones. Si bien es cierto que, que para muchos eh, Erdogan ha ganado en popularidad, se mantiene con, con, con cierta aceptación al interior de la población turca, pues hay algunas cuestiones en la agenda que siguen estando ahí pendientes, sobre todo con el tema kurdo. Eh, el tema kurdo que históricamente ha sido también uno de esos eh, piedras cómodas, y que también jugó un papel relevante para esta, para que este, para que esta comunidad europea se fuera alejando cada vez más de, de, de la República Turca. Eh, ¿Qué pasa con los turcos? La cuestión con el PKK, distintos proyectos de nación, es decir, un gobierno regional del Kurdistán al norte de Irak, los cantones en Royabá, eh, los kurdos al interior de Irán con ciertas prerrogativas propias, y la lucha al interior, justamente de Turquía, eh, hasta cierto punto caracterizada de manera emblemática por el PKK o, o lo que viene a ser al castellano los, eh, el partido de los trabajadores del Kurdistán.
3: Claro, y eh, doctor Francisco Daniel Abundis, dentro de toda, eh, dentro de todo este mapa y cómo se está relacionando eh, particularmente Erdogan, no está el tema muy muy reciente de los ataques a las mezquitas en Nueva Zelanda, sí. no? Sí. Él, él sale a decir, pues, en su cuenta de Twitter algunas eh, declaraciones, lamenta, por supuesto, el ataque, da las condolencias al mundo islámico por este ataque a dos mezquitas eh, uh -huh. y al pueblo en general no, de Nueva Zelanda que han sido, dice él, eh, objetivos de este de, de un ataque terrorista, bueno, de la islamofobia, ¿no? Son, son presas de la islamofobia, el racismo en este ataque. ¿Qué, uh -huh. qué opinar al respecto? ¿Qué decir de estas declaraciones de, de Erdogan?
16: Sí, bueno, la, lastimosamente, eh, bueno, veíamos en la madrugada y, y nos despertamos con esta triste noticia, uh -huh. eh, eh, y las declaraciones, a mí me parecen, a ver, Erdogan es, es, un, gran, eh, es un gran orador, eh, en últimas ocasiones eh, cuando cuando Trump había negociado ya el cambiar la embajada de de Israel de, de Jerusalén a Palestina de un discurso en donde bueno apoyaba al pueblo palestino y demás se ha caracterizado por, por ser un, un buen orador y esto le gana la simpatía de las bases y de gran parte de la población ¿a qué voy con este comentario? a que el comentario no está no está descabellado y, y tiene uh -huh. gran parte de razón. Eh, yo lo comentaba ahí con unos colegas el, el día de ayer, realmente este crecimiento que también decía hace algunos minutos yo, tratando de hilar esta idea de la extrema derecha, de la islamofobia, pues eh, no es propia de, de Europa, se ha ido expandiendo eh, en, en recientes fechas, lastimosamente, sí. esta supremacía, o, o esta idea de supremacía, esta idea que se tiene sobre eh, el el Islam como como un enemigo, como este choque de, li, de de civilizaciones, retomando esta burda tesis que en su momento planteó Samuel Huntington, eh, y que tantos malos entendidos ocasionó, uh -huh. eh, lo que acontece justamente, o lo que aconteció tristemente en Nueva Zelanda, nos pone otra vez de manifiesto a decirnos, a ver, eh, realmente el terrorismo no solo viene de, 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 del islam eh, Hay un gran desconocimiento de la otredad Esto nos genera islamofobia Nos genera sí. xenofobia Nos genera un desprecio al otro de manera exacerbada Y esto justamente hace que sucedan ataques como lo de ayer, es decir, a reserva de muchas, faltan muchas investigaciones, apenas estamos viendo algunos resultados preliminares de la de la de la investigación, ya hay una persona afortunadamente eh, presa eh, y todo indica que forma parte de un grupo supremacista blanco, eh, esto también se, se pone en contexto de los ataques a las a las iglesias eh, para para personas afrodescendientes en algunos estados de la nación americana, mm. eh, ¿Y ¿Cuál es el contexto? Si nosotros ponemos estos ataques de los supremacistas blancos en Estados Unidos con el perfil de este asesino que, que ya está preso en Nueva Zelanda, pues bueno, encontraron por ahí eh, una de las armas que, que se utilizó y es escalofriante con algunas, eh, con algunas notas ahí que hacen referencia a otras masacres, a una serie de personas que se caracterizan por estas ideas de supremacismo y que todo esto, si lo enarbolamos, pues encaja muy bien en este discurso de odio de xenofobia eh, bien caracterizado en gran medida por los discursos del señor Donald Trump y muchos otros líderes que, que reitero han ganado eh, en posición han ganado justamente en simpatía al interior de Europa es decir la crisis eh, migratoria que, que en los últimos años ha enfrentado la Unión Europea en gran medida por eh, por personas que buscan eh, llegar a la Unión Europea eh, Puso de manifiesto esta otra cara de Europa, esta cara xenófoba, esta cara racista eh, que, 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 que nuevamente alerta justamente a, a gran parte de la comunidad internacional por esta vuelta. Es decir, la gente eh, eh, en este tenor de desconocimiento, de islamofobia, eh, volvió, volvió a votar por, por, por proyectos de extrema derecha, ¿no? Y esto nos, nos me, me hace retomar otra idea también re, retomando y tratando de hilar con el con el tema turco pues este acuerdo tan tan infame no eh, que pactaron entre la Unión Europea y los turcos en materia de refugiados eh, 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 este acuerdo en donde la Unión uh -huh. Europea le dice a Turquía yo te voy a dar cualquier cantidad de miles de euros para que asistas a tus refugiados vamos a tratar de poner las negociaciones para que ingreses a la Unión Europea en la mesa eh, vamos a tratar de ser más laxos con el tema de las visas para tus ciudadanos y a cambio de eso cualquier persona que llegue a costas griegas, pues te las vamos a regresar a tu territorio, ¿no? Exacto. Entonces eh, este es, es una situación harto compleja eh, pero que nuevamente pone eh, eh, sí. de manifiesto este desconocimiento, reitero este temor a la otredad eh, ignorancia y que, bueno, desafortunadamente se ve reflejado en este tipo de situaciones donde, bueno, ya cada vez va aumentando más el número de muertos, eh, estado de emergencia, y ojo acá, en, 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 un, en un país que hasta cierto punto vende esta imagen progresista, eh, que, que no usualmente no da problemas al exterior y demás cuestiones, pero ojo acá, eh, el supremacismo, la extrema derecha se cocina en todos lados, y esto... Eh, hace que, que ocasionen, que, que sucedan este tipo de, de sucesos como, como el, de, el de la madrugada tristemente.
2: Te agradecemos muchísimo Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en ciencias políticas por la UNAM. Hablamos muy pronto, tendremos que darle seguimiento a todo este tema.
16: Con mucho gusto. La verdad es que quedan, quedan todavía Uf, algunos, algunas cosas sí. en el tintero. Será un gusto platicar con ustedes, porque, porque bueno, realmente eh, yo consideraría ya enterrado el, el, el proceso de adhesión, es decir, sí. Turquía por más esfuerzos que ha hecho, y un poco ya para cerrar, eh, siguen estando ahí muchas asignaturas pendientes, también es cierto que Europa históricamente ha mostrado un miedo resiliente para que, para que Turquía pueda formar parte, este temor a que un estado de carácter musulmán entre, a lo que históricamente uh -huh. ha sido un club cristiano, eh, y que además pudiera abrir las puertas, por ejemplo, para este temor que han manejado algunos estadistas europeos, que podría abrir la puerta incluso para países del norte de África y demás cuestiones como Marruecos, como Argelia. Entonces, esto, eh, si lo sumamos a sí. el tema de Chipre, eh, al tema de no reconocer el genocidio armenio, eh, a la falta de, de libertad de prensa, pues bueno, Europa sigue eh, acumulando más puntos para acabar de sepultar con esta situación. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas por platicar y fue un gusto eh, retomar la charla del día de hoy. Gracias.
8: Eso.
2: Hasta luego, Francisco, mil gracias. Hasta
16: luego, chao.
2: Vámonos a la pausa y ya regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Síguenos
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado La verdad, en confianza
16: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
12: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
16: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
12: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo. ¿Ya te registraste? Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
11: Sazonemos la canción Cocinemos el jazz a fuego lento Agreguemos el sabor aromático del funk Una pizca de rock Y al último hervor Dejemos que hierva la raíz tabasqueña Deleítate con la música de Chaco Project. Sonidos para dejarse llevar. Viernes 15 de marzo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio Unam. Experiencia sonora.
12: Hola, soy Vicente Miñero Soy Cristina Rivera Garza Y estoy en descarga DescargaCultura.unam De la pluma a la voz De Fernando Iwasaki Escritor e historiador peruano Que plasma en su obra literaria Sus diversas raíces
0: Tal es el caso de Aurititita
13: Un diminutivo de adverbio Que en realidad quiere decir Espera que termine lo que estoy haciendo Y cuando tenga tiempo me ocupo de lo tuyo
12: Deja que tus oídos te guíen.
6: www.descargacultura.unam.mx.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Son las nueve de la mañana con seis minutos en este viernes quince de marzo y ya estamos en la tercera hora de primer movimiento, Luis Iglesias. Gracias.
2: Tercera hora, tercera hora, Berenice Camacho, y tenemos muchos mensajes, Miguel Ángel Camay, por aquí en
3: nuestras redes sociales, los que hacen comunidad con nosotros se manifiestan. Se manifiestan con los distintos temas que hemos tenido esta mañana, por supuesto que los Cohen, los hermanos Cohen. Jalan mucha agua para su molino Nos piden, sí, sí, sí También están de acuerdo en que hablemos de Fargo Por ejemplo, y de esta versión En serie que eh, produce Netflix, yo no sé Yo tengo mis reservas con esta con esta Serie, serie. sí, la, la primera me temporada encanta. Me gustó, la segunda no sé qué tanto Pero la primera me pareció muy buena En fin, creo que es algo que hay que, que seguir conversando ¿No? El cine que tanto nos gusta De los Cohen. Sí ¿Cómo lo ven? A ver, sí. yo tengo mi queja aquí en redes, pero ahorita pasamos a,
2: a ello, porque Miguel Ángel que Gemirán le está echando mala onda al dude. No le puedes... No, Miguel Ángel, ya, Miguel ya sabemos Miguel. que no te gusta el 90% de las cosas que hay en este programa, lo manifiestas en redes <risas> sí. todos los días y nos gusta mucho leerte. Sí, sí. De hecho, valoramos mucho tus opiniones, pero el dude, de veras, el, el dude es un a es un
3: pacifista, es buena onda. Es buena onda, sí, sí, sí. Bueno, no sé, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? <risa> <Sí>. <risa> se ríe. Yo creo que sí, sí. Es un gran personaje que se va descubriendo poco a poco de, 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 en toda la película, ¿no? Que esta inocencia que nos, que, que de la cual hablábamos en la mesa, eh, sí. se va descubriendo cu cuando tiene este segundo encuentro con Julianne Moore, con el personaje, con la hija del gran Lebowski, ¿no? Sí. Y, y ella le empieza, empieza con esta conversación sobre sexo y sus posturas sexuales y políticas, ¿no? ¿no? políticas acerca del sexo, y él está preocupado por su tapete, ¿no? y, y además por la, co la situación que se está dando con la chica secuestrada, en fin, va poco a poco eh, eh, poniendo un, un personaje cada vez más complejo en la pantalla. ¿no? Eso, justamente.
2: Sí,
1: con buenas intenciones, ¿no? ¿Con buenas que, es, intenciones que, es, que es algo sí. que cuesta mucho trabajo. Eh, hacer, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente hace cosas para que las personas piensen algo de lo que esa persona hace, pero en sí. realidad lo hace con intenciones que tienen poco que ver con lo que parece que hace, ¿no?
3: Sí, son auténticas.
1: Fíjate uh -huh. que una de las cosas que parece que hacen es esta, esta, esta cuestión que tiene que ver con la reelección de Andrés Manuel. El próximo lunes la va a firmar porque él dijo que no es un ambicioso vulgar, lo dijo hace unos minutos, uh -huh, sí. y bueno, queda queda cancelada la esta, esta idea de eh, un, un mandato que continúa, se declaró fiel uh -huh. al apóstol Madero, y no, no se reelegirá, ¿Como lo prometió en su campaña? Sí, lo prometió en su campaña, uh -huh. pero digamos, como el pueblo es, es bueno y sabio, puede el pueblo solicitarle que lo haga, pero él se va a negar y ya lo firmó. Esta, lo, lo, lo va a firmar el lunes.
2: Esta es una nota que compartimos al inicio del programa, la cual nos ha valido que nos dijeran oficialistas por haberlo siquiera mencionado en los micrófonos. Para aquellos que nos comentaron esto, que les mandamos también muchos abrazos, ahora les digo eh, quién es el Radio Escucha, que es se comunica con nosotros para responder. Justamente es una nota, compartimos el inicio de la misma, así como la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, y para ello les agradecemos su escucha atenta antes de, del juicio que puedan lanzar contra la información que es simplemente información Y dicho aquello, vámonos a la poesía necesaria
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Deaf Republic es el nuevo libro que justamente acaba de lanzar Ilia Kaminsky, uno de los libros más esperados de poesía norteamericana. Eh, generalmente no hay tanto revuelo cuando aparecen los libros de poesía y simplemente de pronto ya están ahí y uno los tiene en el librero y da muchísimo gusto acercarse a ellos. En el caso particular de este título, sí, es un autor que ha despertado muchísima eh, inquietud por parte de los lectores, que además es un autor relativamente muy joven, eh, nace en el 77. Eh, en, en Estados Unidos y que bueno, eh, por la misma lectura que hace del mundo, creo que a muchos los ha dejado impresionados, este poema, estos poemas que aparecen en Death Republic hacen alusión a la guerra, eh, de hecho son poemas de guerra y son bastante fuertes, el que vamos a compartir el día de hoy se llama Disparo. Mm que además eh, invitamos a que los que hacen comunidad con nosotros se acerquen al texto completo porque este poema después eh, continúa con Empieza la Sordera, una insurgencia, que es yo creo que todavía más brutal, pero ese ya no, ya no lo podremos compartir aquí en, en los micrófonos. Y bueno, pues para hacer de esta, re esta reflexión de la guerra nos vamos a regresar a los años 70. Yo creo que nos vamos a tener que regresar al 69, a 1969, cuando aparece el disco Let It Bleed, de los Rolling Stones con esta canción que les valió un documental y una serie de atenciones importantes. La canción se llama Give Me Shelter y como bien les decíamos, está acompañando al poema del libro The Republic de Ilya Kaminsky llamado Disparo. El escenario es nuestro país. Cuando los soldados desfilan por el pueblo, las asambleas públicas quedan oficialmente prohibidas. Pero hoy... Los vecinos acuden en manada a oír el piano del show de títeres de Alfonso y Sonia en la plaza central Algunos nos hemos subido a los árboles, otros se esconden detrás de los pollos y postes del telégrafo Cuando Petia, el chico sordo en la primera fila estornuda, el sargento títere se desploma aullando Se vuelve a poner en pie, bufa y le agita un puño a la carcajeante audiencia un jeep del ejército hace un giro hacia la plaza y desembucha a su propio sargento. ¡Dispérsense de inmediato! ¡Dispérsense de inmediato! Lo imite el títere con un falseto acartonado. Todos se quedan inmóviles, menos Petia, que sigue riéndose. Alguien le pone una mano sobre la boca. El sargento se vuelve hacia el chico con un dedo admonitorio. ¡Tú! ¡Tú! El dedo admonitorio del títere. Sonia se queda mirando a su títere. El títere mira al sargento. El sargento mira a Sonia y Alfonso, pero los demás miramos a Petty a echarse hacia atrás, juntar toda la saliva en su boca y lanzársela al sargento. El sonido que no oímos levanta a las gaviotas del agua.
3: Después de esta fantástica recomendación musical que acompañó la poesía necesaria de este viernes 15 de marzo, pues es momento de seguir disfrutando, además. Sí. Eh, me, me encanta que los jueves, los viernes se caracterizan por mucha cultura y propuestas eh, artísticas en esta cabina. Y es el caso de las actividades del antiguo colegio de San Ildefonso. Está en la línea Eduardo Vázquez, quien es su coordinador ejecutivo, para hablarnos de la propuesta que tienen en este periodo. Eh, bienvenido Eduardo Vázquez, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde Cabina, con mucho gusto.
17: Hola, muy buenos, muy buenos días, Luisa, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están?
1: Muy bien, Eduardo, te tocó este un, un, un espacio en mirador muy interesante, porque el, San Ildefonso reúne tres instituciones. Una de ellas es la UNAM, que es autónoma, otro es el gobierno de la ciudad y otro es el gobierno federal, para reunir eh, un proyecto de cultura que tiene que estar como en las fronteras, en las líneas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este mirador después de haber sido secretario de Cultura de la ciudad y que ahora te toca desde un espacio notablemente más, más, más pequeño, pero no menos importante en el sentido de su trascendencia nacional, ver la cultura desde ahí, ¿cómo lo ves?
17: Bueno, pues lo veo como una eh, enorme responsabilidad y un inmenso placer, porque creo que se trata de un, de un espacio que concentra parte fundamental de la historia eh, cultural, educativa, eh, del, de las ideas de México, y creo que eh, cuando se plan, nos planteamos qué, qué, es lo que, eh, qué es lo que quizás en este periodo debe hacerse, yo pienso mucho en, en, en que se trata de un espacio donde las piedras están vivas. Y, y el relato de esas, de esas piedras, de esos muros, creo que nos eh, indica hacia dónde. En San Ildefonso nace eh, eh, por primera vez, la idea de la educación en el nuevo continente, quizás de la educación pública, en, en el, en el, apenas en el siglo XVI, con la llegada de la compañía de, de Jesús, ahí se empieza a pensar eh, eh, en un proyecto educativo que no es otra cosa también que un proyecto de, de, de nuevo mundo. Es en San Ildefonso donde también se... Eh, de alguna manera es una piedra fundacional de la Universidad Nacional de México es también fundamental y se vota la autonomía universitaria eh, en San Ildefonso eh, se, se, se da es el epicentro del movimiento vasconcelista y de esa idea de construir el país a partir de una idea amplia de la educación nace el, el, el eh, el muralismo eh, con, con el primer mural de Diego Rivera y algunos de los más extraordinarios murales de, de Orozco, entre otros eh, hasta eh, es un espacio emblemático de la resistencia juvenil estudiantil de 1968 frente uh -huh. al autoritarismo del gobierno, en fin, hay una historia que nos hace pensar, bueno, pues ¿qué debe ser San Indesposo? Pues debe ser o debe ser leal a su historia y, y su historia es un lugar donde se discuten las ideas donde se habla con libertad, donde el pensamiento crítico se ha desarrollado durante toda la historia de México y, y, y lo hemos pensado así con, con el doctor Vol con, con, con el secretario de Cultura de la Ciudad José Alfonso Suárez del Real con Alejandra Frausto eh, hemos hablado de que quizás eh, es momento de eh, cam eh, repensar un adjetivo que quizás ha dejado de ser eh, positivo para el San Ildefonso, que es esto de antiguo colegio de San Ildefonso. Algo ahí dice, aquí hubo un colegio y lo dejó de haber, y quizás eh, es el momento de llamarlo sencillamente Colegio de San Ildefonso y que su proyecto tenga que ver con la eh, eh, el, 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 eh, el intercambio de saberes, eh, la construcción de, 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 de conocimiento, eh, el desarrollo de propuestas eh, críticas, y yo creo que la, la, esa, es la, esa es la tarea, darle eh, volverlo a convertir en un espacio, eh, no solo donde se den algunas exposiciones, sino su espíritu de colegio, de lugar de encuentro, de diálogo, donde los colegas, los pensadores intercambian conocimientos, se discuten ideas, se, se dialoga sobre todo, vuelva a estar a estar presente. Eh, nos nos imaginamos, estamos concibiendo una serie de cátedras, de seminarios, que arrancarán con la llegada a San Ildefonso de las cenizas de Octavio Paz eh, como ustedes saben eso ha salido en los medios de, de muchas maneras desde el año pasado las autoridades tanto federales como universitarias como de la ciudad como del Colegio Nacional tomaron la decisión de que eh, las cenizas del autor de Nocturno de San Ildefonso fueran a reposar ahí al lado de su musa María José Paz y pensamos, bueno las cenizas Está, está bien que reposen en algún lugar las cenizas de nuestro gran poeta pero quizás más importante es convocar su espíritu entonces estamos trabajando también con la coordinación de literatura con la, de la dirección de literatura de publicaciones, con el periódico de poesía con, 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 con eh, diversas eh, eh, con el colegio nacional, etcétera la creación de un, de un, un proyecto, un programa permanente que eh, es que lleve ese nombre, Octavio Paz y donde los temas de Octavio Paz se vean no solo como parte de nuestro patrimonio cultural la, la, la reflexión sobre el ser mexicano que está en libertad bajo palabras la reflexión sobre el Estado mexicano del logro filantrópico su crítica del totalitarismo de tiempos nublados eh, su, su, su reflexión sobre eh, el México virreinal y el papel de la poeta eh, Sor Juana e Inés de la Cruz su crítica eh, sobre la modernidad, sobre los, el arte de vanguardia, su poesía, su inmensa poesía. De manera que la llegada de Paz nos, nos, nos abre la, 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 la puerta a traer esas, esas reflexiones de manera, insisto, colegiada, compartida a San Ildefonso. Pero San Ildefonso también, como decía, es eh, una cuna del nacimiento o del proyecto de educativo de México, de la educación y la cultura como construcción del país. De manera que también ese tema lo vamos a, a, a convertir en un seminario permanente eh, donde pensemos, sí, de los jesuitas a, 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 a la Universidad Nacional del Vasconcelismo, al 68, del 68 al siglo XX, donde pensemos, uh -huh. como siempre se ha pensado desde ahí, cuál es la tarea educativa y cultural del México de hoy, eh, también como cuna del, 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 del arte público del muralismo, hemos pensado en un, en un espacio, en un programa, que le hemos puesto en principio el nombre de la creación a la trinchera por eh, estos dos grandes temas que están en el mural, de Diego y de Orozco. Y pensemos el papel del arte público en la transformación del país, eh, con, con Jacobo Dayán y la cátedra Nelson Mandela, estamos pensando también en que San Ildefonso sea un espacio donde eh, desde el centro de la ciudad al lado, de, sobre el templo mayor a, a, a unos metros de la catedral del palacio nacional, de los poderes de la ciudad se discuta, se piense se conciba la, 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 la paz para México eh, se hable de los temas de la no violencia, de la, de la cultura de paz se reivindique a las víctimas y de manera que esos temas también se transformen en exposición, exposiciones eh, eh, que problematicen estos estos asuntos y que también eh, pues sean de amplio público, que también permitan eh, eh, dialogar con las artes contemporáneas, con la historia del arte y con el, la historia del pensamiento.
3: Claro, Eduardo Vázquez, Bueno, en dentro de todos estos referentes del México moderno eh, y combinado con el, la naturaleza tripartita de San Ildefonso, yo quiero preguntarte, eh, ¿dónde dónde quedan los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cómo llamar a los jóvenes a acercarse a estos murales, a estos pasillos, a estas piedras eh, que simbolizan tanto... Eh, en el corazón de esta ciudad que a su vez pues ha representado en muchos momentos, no únicamente sino eh, sí un juego cultural importante, no el único referente en, en México pero sí uno muy eh, pujante. ¿Dónde están los jóvenes dentro, dentro de esta? Y además en el espíritu tripartita decía yo de San Ildefonso, donde se encuentra la Universidad Nacional y su comunidad estudiantil.
17: Bueno, eh, eh, cuando... Eh, hace hace pocos días eh, releía piedra de sol a propósito de este proceso que estamos viviendo ahí eh, eh, encontré unos versos que hablan de cómo los patios se llenaban de los, los patios se llenaban de voces de muchachas de muchachos los patios de, de recinto y tesón son etc. yo creo que San Ildefonso hace falta que vuelva a tener las voces los espíritus de la, de la juventud del rector eh, de la UNAM eh, eh, ha insistido mucho en la necesidad de recuperar el barrio estudiantil digo perdón el barrio universitario y, uh -huh. y, y, y bueno cómo se recupera un barrio universitario pues entre otras cosas eh, convocando a los universitarios entonces estos estos programas y estas ideas están fundamentalmente dirigidos a la comunidad universitaria tanto a sus alumnos estudiantes como profesores eh, universitarios de la UNAM pero también de la ibero con los que también trabajamos porque uh -huh. curiosamente en estas piedras tan 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 fundacionales digamos es, eh, está el origen de, de la del, de la universidad y también del del, del, del sistema de, educa de educación jesuita del país eh, vamos a, a, a invitar a la a, a, la, a la a la ibero y a este sistema también a participar de estos proyectos. Ya estamos trabajando de hecho, de hecho en, el, en el mismo. Y yo, todos estos temas de los que he hablado, yo los veo en clave de futuro. Claro. No como no como seminarios de historia, sino como, eh, como temas de una enorme vigencia. Es decir, el, 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 eh, si hay un tema vigente hoy para, para suponernos un futuro y transformar nuestro presente es el tema de la educación y la cultura uh -huh. en, en, nuestro, en nuestro país el tema del arte público no se trata solo de voltear a ver a Orozco y a Rivera y Alba de la Canal sino cómo se que lo construyendo un arte público contemporáneo eh, eh, muy activo y muy, muy presente estamos preparando una exposición para el 2020 por ejemplo de arte contemporáneo indígena y todo en clave de pregunta es arte es contemporáneo, es indígena cómo se cruza la cultura indígena, las claves de la cultura indígena, las claves comunitarias chamánicas, eh, eh, su relación con la tierra, con el territorio, con la alteridad en, en clave de arte contemporáneo eh, de arte contemporáneo del continente americano Nos hemos percatado que hay una que hay un, que hay un momento por decirlo así donde hay artistas desde Canadá, desde el muy al norte de nuestro continente hasta la Patagonia, de artistas sí. contemporáneos que hablan desde su indígena, son jóvenes la gran mayoría.
2: Eduardo Vázquez, si te, si nos permites un momento hacemos una brevísima pausa en este programa únicamente para despedir a nuestros compañeros del 860 de AM a quienes dejamos con su programación habitual y regresamos contigo para hablar justo de los más jóvenes, ¿qué te parece?
17: Me parece estupendo. Gracias. Venga.
2: Y bueno, continuamos en la línea con Eduardo Vázquez, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Eduardo, nos quedábamos un poco en la participación de los más jóvenes, en las construcciones de los más jóvenes. Y por ahí nos estaban preguntando, a ver si, si tú nos lo puedes responder también, cómo nos podemos acercar y cómo los más, más, más jóvenes, los que están todavía realizando sus estudios, pueden acercarse al antiguo Colegio de San Ildefonso. Si no me equivoco, hay, hay un programa muy interesante, tanto de talleres, conferencias, como de servicio social, etcétera Hay mucho que hacer.
17: Bueno, es un lugar que tiene una atracción fuerte para los jóvenes. ¿ves? Muchísimo. La, la, uh -huh. la, la, la demanda de trabajo social es altísima. Eso a mí me entusiasma. Me parece que, eh, que, que ese poder de las piedras vivas, de las que hablaba las piedras significantes, hacen que la, la gente se acerque ahí eh, 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 prácticamente de manera espontánea. Uh -huh. eh, tenemos un cuerpo de cien <risas> personas voluntarias, 100 personas que trabajan en San Ildefonso por amor a San Ildefonso de todas las edades algunas acaban de entrar a la universidad otras rondan eh, los 80 de vida y, y llevan 30 años, 27, 25 años eh, haciendo esta labor, yo creo que eh, se trata de eh, eh, de darle de ser congruentes con el espíritu de San Edifonso, de darle ese ese, ese eh, de reconocer su naturaleza de espacio libre, espacio de formación. Eh, nos decía eh, la gente de la preparatoria nacional, queremos volver a tener cátedras, y queremos volver a estar dentro. Claro, de eso se trata, de eso se trata. Yo creo que se trata, digamos, de que esas puertas barrocas, esas, esas inmensas puertas, permanezcan abiertas, y que y que se abran a eh, los temas, las discusiones, las pasiones, las preocupaciones de nuestro tiempo. Pongo otro ejemplo de una exposición que está por, por entrar en empezar en este, en este año. Sí. La cultura y el arte de comer insectos. En ese tema... ¡Qué delicia! Solo en ese tema... Qué divertido! Eh, en, en, eh, podemos entrar desde el sabor... Desde entender que somos, un, somos el país que más consume y se alimenta de insectos en el mundo, pero ese ese, ese, ese gusto, ese gusto tiene que ver con eh, territorios bioculturales que tienen eh, pueblos originarios, culturas originarias que han desarrollado eh, una cocina, pero que han desarrollado también una producción, una una, una recolección, una eh, 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 difusión eh, de esta de este estos productos que son parte del pasado pero son una de las grandes potenciales fuentes de proteína del presente y del futuro entonces pensando en un tema como este vamos a hablar de insecticidas del desarrollo del campo de la de la eh, eh, de los derechos de los pueblos originarios y por supuesto eh, toda esa historia que de pronto acaba en eh, un poquito de chapulín con limón y, y una tostada. Yo ya, ya quiero
2: mis cocopaches de Tehuacán, ¿eh? Ya me los estoy saboreando aquí.
17: Es bueno, pues abrirlos también a, a, a esta diversidad de temas contemporáneos y hacerlo de una manera eh, eh, con, con lenguajes contemporáneos también, ¿no? Es decir, hablando con una, eh, eh, construyendo lenguajes museográficos discursivos, narrativos, políticos incluso pertinentes.
3: Fantástico. Eduardo Vázquez, eh, para cerrar esta conversación contigo, eh, ¿cómo yo quiero preguntarte cuál es la en estos en estos tiempos políticos de cambio cuál es eh, la proyección de la cultura en este nuevo proyecto político ¿no? en eh, vaya tú desde eh, ahora en la coordinación ejecutiva de San Ildefonso pero en diálogo también pues tanto con eh, Volpi en la coordinación de difusión cultural de la universidad eh, Ale Fraustro en cultura eh a nivel federal y en la Ciudad de México también. ¿Cómo, ¿Cómo se está pensando este proyecto cultural en este nuevo proyecto político?
17: Bueno, yo creo que San Ildefonso tiene esa característica tripartita, eh, le da una, una identidad y una vocación esencial, es un espacio de encuentro, es un espacio de diálogo ya entre instituciones diversas que tienen programas eh, diversos, que tienen dinámicas diversas de trabajo, entonces, primero acordar en un, esa característica de aquí Aquí tenemos que ponernos de acuerdo uh -huh. esta invitación sí. al diálogo creo que es lo que es eh, más importante y creo que lo que lo que estamos viendo en estos momentos es la necesidad de ahondar en eh, en eh, la naturaleza cultural del cambio. Es decir, en, en este momento uh -huh. cuál cuál eh, creo que m, más que estar frente a Proyectos culturales eh, madurados, estamos en, en ese momento de transformación cuando se, que las sociedades tienen, que eh, eh, es también un momento de deliberación, que es un momento también de, de reflexión colectiva. Yo creo que San Ildefonso tiene que aportar en ese sentido: ser ese espacio donde diversas instituciones asisten, estas de las que hemos hablado, que son nuestros mandantes, sí. eh, pero poniendo primero eh, sobre la mesa que eh, eh, es un lugar eh, donde eh, participan diversas instituciones, pero cuya naturaleza es fundamentalmente ser un espacio universitario. Entonces, es, un, es una casa universitaria, mm. es eh, parte del territorio universitario, donde tiene una característica que es la inclusión de estas instituciones. Tenemos que invitar a otras, somos vecinos del Colegio Nacional, tenemos que
1: claro. dialogar
17: con esa con esa cercanía que es importantísima. Eh, hablaba de la Universidad Iberoamericana, que tiene mucho interés de también participar de esta reflexión. Entonces, yo creo que, que, que es un momento oportuno y que quizás San Ildefonso puede hacer un escenario eh, idóneo para eh, pensar, eh, decía yo, la, la, la cultura y la educación en la transformación de México, donde voces que a lo mejor se encuentran en este momento... Eh, eh, digamos en polos diferentes o incluso confrontadas que a lo mejor incluso se descalifican en este espacio puedan encontrar un lugar de diálogo que es lo que siempre claro. ha sido San Ildefonso ¿no? yo creo que la, la, la historia de San Ildefonso de su educación y la cultura eh, del muralismo con distintas miradas sobre el muralismo la llegada de, de Octavio Paz y su enorme pensamiento y también eh, su característica, un pensamiento crítico, un pensamiento que provoca reflexiones diferentes, su, 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 su historia de las personas que han pasado por ahí y han construido parte del México, eh, del México moderno, eh, todo eso tiene que servir para que sea este espacio. Yo creo que necesitamos espacios de diálogo, claro. que necesitamos espacios de conversación donde eh, eh, más allá de... Eh, contrastar solo nuestras ideas, también lleguemos a puntos de encuentro, lleguemos a diálogos más fecundos, porque la transformación tiene que ser siempre también eh, un acto de creatividad, un acto de eh, donde la, 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 la fuerza de la poesía, del arte, de la imaginación Encuentre su lugar.
2: Qué buena conversación, uh -huh. sin duda, Eduardo Vázquez, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. <risa> Hemos disfrutado muchísimo y pues nos vemos por allá muy pronto.
3: Sí,
17: Por favor, uh -huh. ojalá este, transmitan de vez en cuando allá. Ah, conocer... Excelente ah, bueno, no, idea. idea.
3: No nos vas a sacar de ahí.
17: <risa> ya, este, ya. Yo, yo quiero que, que toda la universidad eh, participe, sí, claro. No, esa sería, sería la idea. Y, y, y radio Genial. y televisión. Pues son 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 eh, ojos voces eh, eh, miradas de, de la universidad que, que no pueden estar fuera de este de este proceso de salir de fondo.
1: Muchas gracias Eduardo.
17: Muchas gracias Miguel Ángel Luis Ardenice. Venga gracias,
2: gracias Eduardo un abrazote
1: abrazo. besos adiós.
2: Oigan, vámonos con música, con sí. complacencias musicales y es el turno. De, de... Gerardo Gamiz. Ay, Gerardo, no te vayas. Ah, claro, no te vayas. No hoy, queremos, hoy Gerardo. Su servicio social. A ver Gerardo qué nos deja. ¿Qué pidió? ¿Qué, qué? No se la vamos a poner para que se quede. porque está
1: inestable? Baby, Baby, on on board. Board. Ah.
18: Ah. Baby on board. Vámonos. board.
4: movimiento, hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: La banda de rock británica Queen se formó en 1970, hace casi, 70, hace casi 50 años, por Freddie Mercury en la voz, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo.
3: En 1974 alcanzaron gran éxito con su álbum, álbum Sheer Heart Attack, pero consolidaron su trayectoria al año siguiente con A Night at the Opera, donde estaba incluida la canción Bohemian Rhapsody, que logró ubicar al grupo Queen en la escala mundial, por supuesto, todos lo sabemos.
1: Los críticos reconocen su diversidad musical, arreglos y armonías vocales, así como su influencia en otros géneros como el hard rock o el heavy metal. Queen es considerada como una de las primeras bandas en hacer de sus conciertos todo un espectáculo.
3: Así es, los conciertos de Live Aid en 1985 emblemáticos, lo, lo sabemos, y el año eh, del año siguiente en el estadio de Wembley, Wembley se encuentran entre los mejores eventos en vivo de la historia del rock.
1: La banda grabó quince discos en estudio, siete en vivo. Su fama recobró fuerza el año pasado luego del estreno de la película Bohemian Rhapsody, ganadora de cuatro premios Oscar el pasado 24 de febrero.
3: A partir de este viernes y hasta el 21 de abril se presenta en México la muestra fotográfica Queen, el origen de una leyenda. Se trata de una selección de 125 imágenes, 14 de ellas inéditas captadas por el fotógrafo inglés Mick Rock, quien descubrió en su acervo negativos que nunca se habían revelado.
1: Vamos a conversar sobre el grupo de Queen y lo que implicó en su momento en términos estéticos, musicales y culturales, así como su reapropiación por parte de nuevos públicos después de la película. Nos acompaña Rodrigo Hernández Santos, él coordina la difusión y la producción del Fotomuseo y está con nosotros ya en la cabina. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
2: Gracias por acompañarnos, gracias, Rodrigo. Rodrigo, qué no, bueno que a nos volvemos a encontrar, veníamos de una exposición previa, lo estábamos platicando fuera del aire, que era eh, la de David Bowie, hablando de estos íconos, de la, de la estética, del rock, de muchas otras cosas, eh, ¿cómo llegar a la de Freddie Mercury, a la de Queen? Cuéntanos un poco qué, qué trabajo está realizando el fotomuseo.
14: Pues mira, eh, cuando trajimos a David Bowie, el Fotomuseo tiene ahorita una misión muy fuerte, que mm. queremos hablar acerca de la cultura de la imagen y la educación en la imagen, pero queremos que sea realmente inclusivo. Entonces, para poder acercar a la mayoría de la gente a esto, estamos agarrando la cultura pop como bandera, claro. para poder acercar a la mayor cantidad de públicos. En una idea no de introducirlos al mundo de la imagen, sino más bien de concientizarlos que vivimos en un mundo de imágenes. Esa es como la misión del museo. David Bowie, como en su momento también tuvimos la exposición de Bjork, eh, vimos sí. que son focos muy grandes para atraer públicos masivos, <coughs> y ahorita Queen representa exactamente lo mismo y también un poco para celebrar todo lo que está sucediendo en torno a, a la figura de Freddie Mercury y lo que acaba de pasar con Bohemian Rhapsody.
3: Uy, ¿qué está sucediendo? Es, es todo un fenómeno regresar eh, con la película, regresar a este boom de la de la banda con las generaciones más pequeñas, ¿no? Incluso eh, chiquitos de primaria volvieron a escuchar o escucharon por primera vez muchos de ellos eh, los grandes éxitos de esta banda británica. ¿Qué está, está ocurriendo con Queen ahora en el 2019?
14: Sí, es, está increíble, ¿no? Está increíble sí. cómo ese fenómeno de repente... Sale de la nada otra vez esta película, que también está abriendo una brecha para que se hablan muchas películas autobiográficas de rock, pero cómo regresa este panorama del rock, el rock duro como Queen a, a la mesa, ¿no?, que ya estaba como bastante, eh, pues no olvidado, ¿no?, pero no estaba en un primer ¿no? o sea, plano, por ejemplo.
2: Sí, ahí hay algo que es interesante, es pensar eh, cómo pelea la imagen, digamos, la fotografía con, con el cine. Y no es que peleen, porque el cine es fotografía, pero eh, después de una biopic, de una película biográfica como la que se acaba de llevar eh, estos estos premios Oscar, la Bohemian Rhapsody, ¿qué pasa con una exposición como la del fotomuseo? ¿Cuál es eh, el otro ángulo que puede ofrecer que no esté ya en, en, en todas partes, ¿no? porque de pronto uh -huh. se, se divide la gente entre los que le dicen a los otros, tú no sabes de Quinto, eres un nuevo fan, yo cuando era chiquito yo ya escuchaba las de Freddie Mercury y, y los otros que dicen, pues yo lo acabo de escuchar, ¿y qué? no Y déjame disfrutarlo y déjame ir al cine y pasármela bien. Eh, en esa división de públicos que además, bueno, generó mucha riqueza, ¿qué, ¿qué tiene de nuevo para ofrecer el fotomuseo en ese sentido? ¿Qué tiene Mick Rock?
14: Pues mira, recordemos que, digo, a diferencia de la película, todo lo que vamos a ver en la exposición son momentos reales Ajá. de cuando la banda apenas empezaba. Queen saca el álbum Queen 1 y en ese momento eh, Mick Rock ya se estaba consolidando como fotógrafo de ¿Es? las estrellas. Freddie Mercury personalmente le marca a Mick Rock y le pide que quieren que le... Le tomen unas fotos para poder hacerle promoción. Eh, eh, Mick Rock acepta, se reúne con la banda y empieza a tomar una serie de sesiones que más allá de reflejar como por ejemplo la vida en los escenarios, algo que tiene Mick Rock y que a mí me gusta mucho es que retrata esta parte íntima, esta parte de lo que había detrás de bambalinas, esta parte mm -hmm. de lo que había en las fiestas, ese lado que no podemos ver en la película, que a veces no podemos ver en los videos que tenemos, pero ahí tenemos esos retratos íntimos de la banda. Eso lo logra con David Bowie, con Lou Reed, con Blondie, con muchas estrellas, pero en el particular caso de Queen puedes ver un, Freddy, eh, un Freddie Mercury súper joven, o sea, agarrando la fiesta, apenas despegando, <risa> estaba iniciando el Queen 2, apenas la banda estaba tomando forma, uh -huh. entonces estamos viendo literal el origen de esta banda. De hecho, la exposición original con el nombre que usó Mick Rock es The Bohemian Rhapsody Days, pero nosotros... Eh, Viendo la curaduría y viendo las imágenes decidimos como tropicalizarlo un poco y ponerle el origen de una leyenda en el sentido claro. de que estamos viendo eso, estamos viendo justo el momento en el que Queen entra a los reflectores y cómo esta imagen icónica de Mick Rock en el Queen 2 donde son eh, las caras con una iluminación cenital, como eso se vuelve la imagen icónica del despegue de Queen. Entonces, en la muestra vamos a ver, aparte de todos estos retratos íntimos, toda esa serie, por ejemplo, toda la sesión de fotos de esa portada, las individuales, sí. las fotos que no quedaron, las otras tomas, o sea, la verdad es que está muy rica la exposición es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho en el fotomuseo esta vez la producción corre totalmente a cargo de nosotros, de la curaduría de Carolina Montero, con nuestra directora Guadalupe Lara, eh, toda la gente ustedes. de diseño, eh, todos estuvimos ahí metidos, la gente de servicio social todos estuvimos ayer 5 de la mañana así, los últimos detalles metiendo mapeo, metiendo producción los videos, eh, contando toda la historia del grupo, queremos la verdad que sea más allá de que vayas a ver fotos en una pared que realmente puedas vivir una experiencia, o sea, que te vayas con una experiencia de lugar. Aparte, hay, hubo un concurso de arte, van a estar las obras de los seleccionados, de los fans, y vamos a tener hoy el día, la inauguración, a las 8 de la noche, vamos a tener varias bandas tributo, va a estar el tributo Funk de Orestes, va a estar Henry de La Vida Bohem mezclando, vamos a tener el show de Drag Queens, vamos a tener a Las Palmeras y vamos a tener eh, a Gil Cerezo de Kinky mezclando en la noche también.
2: O sea, qué buena fiesta. Se va a poner bastante fiesta. bien. Hay
1: una parte de la fotografía de, de espectáculos que... Bueno, hay, un, hay un hay un aspecto que los fotógrafos... Bueno, estamos hablando de los años 70, pero hay otro contexto. Pero gran parte de la historia musical de los años de finales de los 80 hasta hoy la hacen fotógrafos que contratan las isqueras No hay acceso a otro tipo de fotógrafos ni otras versiones. Digo, hay fotógrafos emblemáticos como Lenny Leibovitz, que hizo la gran gira de los Rolling Stones, pero en general... O Helmut Newton, o que o también Newton, era el, el fotógrafo son, de los rockeros. Que ¿no? son como otros tiempos, pero hoy la fotografía está muy limitada muy limitada a una serie de encuadres que fija la mercadotecnia que fijan las agencias y que no echan. Se Vemos desde el Metropolitan hasta los festivales de música en México hasta el Auditorio Nacional, que... Tienen cinco minutos los fotógrafos para los conciertos y se me sacan de aquí. Uh -huh. Como como si estuvieran este eh, un poco, como, como si fueran ladrones que van a tomar sí, fotos. Y aparte que... de eso
14: tienes la misma foto, o sea, tienes sí. la misma foto sí. pero por 20, 30 eh, periodistas, ¿no? Pero ¿qué más hay detrás de eso? Como tú dices, se han restringido mucho esta parte como de proponer y en ese tiempo tú lo que tenías era como mucha libre experimentación o también la capacidad del propio artista de decidir qué quería hacer con su imagen.
3: Claro, es que y sea y eso ocurre en grandes escenarios o en escenarios digamos para el caso de méxico en el auditorio nacional pero también en festivales digamos más recientes más nuevos no en festivales donde solamente algunos algunos periodistas que vienen de eh, las disqueras no aunque sea pequeñas no este estoy pensando ahorita se me, se me fue un poquito el nombre de esta disquera que está muy muy potente con música eh, tropical por ejemplo no eh, y eh, Fania, Fania ¿no? Que manda a sus fotógrafos y ellos son los que tienen esta posibilidad de estar en ese primer plano. ¿Cómo, cómo es, ajá, justo cómo se va, eh, cómo han cambiado estas prácticas fotográficas y qué hasta dónde puede llegar a tener alcance esta imagen, ¿no? De quienes trabajan, la trabajan de manera profesional.
14: Yo creo que justo en este momento estamos teniendo un aguas muy grande en la fotografía de música y de conciertos porque estamos teniendo un enfrentamiento muy fuerte entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. O sea, ahorita en el fotomuseo nos estamos dando cuenta que hay muchos fotógrafos por ejemplo en Los Ángeles y aquí mismo que ya están haciendo mucha experimentación dentro de la fotografía de música en vivo con filtros, con cosas están experimentando y a nosotros nos encanta, o sea, nos encanta la experimentación de la imagen. Nosotros somos eh, cero puristas en ese sentido, o sea, sí. creemos que el Photoshop y todo se inventó para que sigamos experimentando y sigamos reinventando la imagen, pero por otro lado tienes este nicho, uh -huh. que es un poco más cerrado, que sí es como, no, es que la imagen no puede ser tocada, es que no puedes sí. meter nada, es que la foto de concierto debe ser micrófono y gente hablando y, y listo, ¿no? Es Oye, que se vea bien la cara. Pero a ver,
2: estamos hablando de un momento muy específico en esta exposición, que, que es el glam, y el glam es eh, definido 100% por la imagen, eh, ahí sí, eh, David Bowie, ¿no? Que, ya, el que ya, ya había pasado por ahí, Mark Boland de T-Rex, nada más por mencionar algunos, Brian Ferry y Brian Nino. En en, en Roxy Music, son personas que uno los veía y sabía que estaban proponiendo en estética por la imagen. De hecho, son de los yo me atrevería a decir que son de los primeros rockeros que dijeron mi imagen, los New York Dolls, no que algunos dicen, claro. estos son punk y otros dicen, no, estos son los que empezaron el glam, etc. Y ahí se empiezan uh -huh. a pelear. Son, son seres que definieron movimientos musicales, sociales, intelectuales, ideológicos, nada más por por esa estética que sin la fotografía no hubiera existido como, ta, como, eh, como la hizo Mick Rock en los años pero, 70 pero ahí estás
14: hablando de algo muy importante digo por ejemplo ajá. Mick Rock evidentemente tiene todo un bagaje y, y es Miki un genio de ajá, lo que hace lo que pero, que pero también las personas con las que ha trabajado tienen mucha idea de lo que quieren para su por imagen por supuesto ¿Sabes? o sea Freddie Mercury tenía súper pensado cómo quería verse sí, claro. cómo quería sí, que, que fuera a, el concepto ahora
2: lo ponen como eh, como este rockstar a distancia que le iba muy bien y que bonita la película pero ellos no eran los más queridos, su estética era choqueante su estética era eh, brutal, agresiva, violenta, Freddie Mercury no era el caeme bien, al contrario, fue mucho después que llegó este éxito, ¿no?
14: Sí, claro, lo, lo importante es que él, él era consciente de todo eso, ¿sabes? Ajá. Él era muy consciente de todo eso y él y él trabajaba por crear esa estética en torno a él y al final del día, eh, creo que esta mancuerna de Freddie Mercury y Mick Rock porque los dos fueron como esta mancuerna para crear estas imágenes eh, volvieron imágenes muy icónicas del siglo XX, o sea, son íconos los que estamos viendo ahí y eso para mí es gran parte del detonante de Queen, o sea, el Queen 2 es, es la apertura en todo sentido en desde todo. la imagen hasta de la parte de la música y cuando combinas la música y la imagen tienes algo súper potente en eso
2: no, bueno, bueno, va a estar, yo creo que va a estar muy bueno, ya no nos queda mucho tiempo para seguir conversando, quizás solamente para recordar la invitación, dónde, cuándo, cómo, a qué horas y cuánto tiempo se van a quedar para los que no se puedan ir hoy al show de drags, que ahí nos vemos. <risa> <risa> ah, ya, ya, lo decimos
3: de una vez, por allá vamos eh,
14: a La exposición va a estar del 15 de marzo al 21 de abril uh -huh. en el Fotomuseo Cuatro Caminos, justo afuera del Metro Cuatro Caminos, eh, sí. vamos a tener más de 120 imágenes va a haber mapeo, va a, pe va a haber algunos videos inéditos, vamos como sí. ya dijeron a tener fotos inéditas que sacó Mick Rock de entre, de entre sus archivos vamos a ver todo lo que hay detrás de las sesiones que trabajó con Queen y este y esperemos que les guste esta experiencia y síganos en las redes sociales para que puedan enterarse de más y recuerden que hoy es la inauguración a las 8pm todavía hay eh, boletos a través de la plataforma online que ya saben cuál es
2: ándele la ah, vamos a sí. compartir en nuestras sí. redes sociales para todos los que estén interesados en este tema. Eh, pues sí, yo sí. creo que por allá nos vemos.
3: Allá vamos a estar, Rodrigo Hernández Santos, muchas gracias muy también. Eh, gracias a ustedes. Gracias al, al equipo, una felicitación al equipo del Fotomuseo, no porque pues es un reto, es un reto lo que hicieron. Ahora les tocó a ustedes entrar y estar eh, en esta parte de la curaduría, desde los servicios sociales hasta la parte más, eh, digamos, más estética, no justo de la curaduría. Pues muy bien, vamos a ver qué tal. Está el trabajo, hoy lo vamos a presenciar
2: ¿no?
14: Esperemos, esperemos que les guste
3: Venga www.fotomuseo.mx
2: es el portal para que ustedes puedan acceder nos vemos al rato en la exposición nos vamos a ir todos juntos a celebrar un poco de, de glam y un poco de imagen y cerramos esta conversación Rodrigo te vamos a dedicar esta canción es Stone Cold Crazy de Queen, The Queen. nada más y nada menos y con eso cerramos este programa nos
3: vamos. ya nos,
2: nos escuchamos vemos.
1: nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes no, gracias vemos, nos Miguel escuchamos.
3: Ángel, gracias Berenice gracias Berenice, nosotros si sí, nos vemos con ustedes, sí. nos escuchamos, por el favor, el próximo lunes. Gracias, gracias por continuar aquí en Radio Nam. Sigan en el 96.1 de FM, nos vamos ya.
1: Ya, esto fue el primer movimiento. El mundo
3: desde la universidad.